0: Olá, ouvintes do Mart Podcast, estamos aí de volta com mais um episódio, estamos produzindo bastante conteúdo no último, no último mês, uh, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar uh, sobre diversos assuntos, na verdade, a gente vai fazer agora no início algumas erratas que a gente fez, que a gente comentou nos últimos podcasts que não estavam corretos, a gente vai corrigir agora, então... Né, não, não pense que a gente é burro, a gente foi atrás e tentou corrigir os erros que a gente fez E depois a gente também vai falar um pouco sobre filhos uh, Como é que é ter filhos uh, na Alemanha e nos Estados Unidos A gente vai abordar alguns pontos E para fazer esse podcast eu chamei nada mais nada menos do que o Fred uh, Olá Fred Bom
1: dia se for de dia, se não, se não for de dia, você devia estar na igreja. Então é isso aí. <risos> Vamos começar com o lance da festa do vizinho que tu vai ter aí. Que tava comentando antes de é, gravar. Pois é.
0: é, pois é, hoje eu tenho festa aqui do vizinho. Uh, eu acho que é um, uma casa que tem. Um prédio que tem vários vizinhos. Um dos vizinhos são os latinos e os uhum. outros vizinhos são os alemães e.. Achei bacana a iniciativa deles. Acho que eles eles pensaram nos outros vizinhos, eles colocaram um, um anúncio dizendo: Ó, oh, a gente vai fazer festa. Se for uh, alto o som, nos dê um toque. E se também uh, quiser aparecer para tomar uma cerveja, apareçam aí. É, então, achei bem bacana. Achei uma iniciativa que isso é... vale a pena. Achei,
1: achei do cacete isso daí, porque é, demonstra respeito e também, né, sempre que se os caras convidam para dar uma passada... pô... é o cenário ideal... né? se os meus, se os meus vizinhos... No, 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 quando eu morava em apartamento no, no, no Brasil... o pessoal fizesse a mesma coisa... eu não teria que... tocar... o Sent Anger do, do Metallica... virado para a parede... as caixas... por, por duas horas... para eles pararem de meter sertanejo alto... certo... então... se eles tivessem feito isso... eles teriam... <risos> Isso teria tido respeito. Aliás, eu acabei descobrindo uh, que o, o, o apartamento esse da, da, da vizinha que escutava o sertanejão universitário a todo volume, todo sábado, para uh, a gente não ouvir que o namorado dela estava lá fazendo a, o trabalho dele, né? <risos> Ela vendeu, botou o apartamento para vender. É, engraçado... a vontade de comprar apartamento e tacar fogo... minha vontade de chegar lá... deixar... desinfetar com... com alguma coisa... uma música bem alta por umas 12 horas... depois... tacar fogo no apartamento... e é isso aí... essa é a minha... essa é a minha vontade. Sim... eu ainda estou... puto por causa disso... e... pelo menos depois que eu fiz esse negócio de botar botar a metálica com as caixas virado para parede nunca mais tive que ouvir mas mesmo assim né fica, fica aí o ódio né tem... e aí
0: para botar um contraponto o vizinho é merda também no, no fora do país né no, na Alemanha também Sim. Problema também com o tem uh, tive problema com o vizinho que sei lá a gente desconfia que tinha negócio com drogas a gente ah, mas um eu... vizinho <risos> surdo tinha Isso, cara que tá... era,
1: cara que era, talvez, fosse traficante, né? É. Tinha o... esse negócio
0: aí. Era uma família, a gente achava que o filho era traficante, porque os caras batiam na porta dele e diziam que ia chamar a polícia, que se ele não fizesse alguma coisa. Oh, não meu. sabíamos o quê. Tipo, então ele tava com um papo com um traficante. E às vezes aparecia na frente lá da casa, tipo, umas BMW umas Mercedes foda assim, com um ah. sentado. Com Dentro da Mercedes e o cara lá entrava no carro, ah, não sei o que, batia um papo e saía. Né? Se isso não é droga, você é... não É, sei no
1: que... mínimo ele era coach. É... É. É. <risos> é por isso que o pessoal tá mandando eu chamar a polícia. Se não chamar a polícia, esse negócio, parece negócio de coach, a gente vai chamar nós mesmos. É. É. Se eu fosse a, a, Se eu fosse traficante, eles chamariam um, o Celso Russomano né? Chamaria. <risos> Vai reclamar da qualidade das drogas,
0: né? Teve um dia que a gente não aguentou nesse vizinho. A gente, um, algum dos vizinhos, dos outros vizinhos, não foi. A gente chamou a polícia, A gente chamou a polícia normal. E um outro ligou pra polícia. E acho que a polícia perguntou se tinha drogas envolvidas. E o Aham. cara respondeu: sim, eu acho que tem drogas envolvidas. Cara, eu olhei no olho mágico, assim foi a coisa mais <risos> linda que eu vi na minha vida. Só a sorte, só a sorte. Não não, não, não foi nem a polícia na, uh, com um uniforme, cara, foi, um, foi a polícia civil, velho. Os caras bateram assim na porta, eles só perguntaram assim, ó, ah, uh, aqui é o fulano de tal, sim. Entraram assim no apartamento, só ver as coisas assim, ó, o pessoal saindo assim do apartamento, uns 10 Sabe uns aquele... no apartamento, assim.
1: Sabe aquele vídeo do cara assim do. Uh, 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 Gentleman no it Migarham, sabe o que os é, é, caras é. saindo de rapel, quebrando janela.
0: Cara, cara, eu me lembro assim, o policial civil ele só pegou o braço, assim, o braço direito, assim, pegou o cara, já jogou na parede, assim, e o resto da batilha do, do, da, da Polícia Civil entrou no apartamento assim de a galope, assim. Tipo. Com certeza
1: era coach. Isso aí é.
0: Cara, foi lindo de ver.
1: Proibido, né? Proibido pela convenção de Berna. Né?
0: <risos> e teve isso aí. É... E o vizinho surdo, né, cara? Os vizinhos surdos são os melhores, tipo... Os falando em surdos, quase é quase...
1: assim, com certeza, é, os idosos, né?
0: É, os Daqui idosos...
1: Se ligam a TV na... a 20. É,
0: não, assim, é, cara, olha
1: só. bate, eles nem escutam, né? não é o... Só.
0: Não tenho fala eu te
1: escuto, né? Nesse caso, eu é acho é. que eu te escuto.
0: Não, e olha só o que aconteceu com esses vizinhos surdos. A gente começou a reclamar, né? E daí a gente começou a, dar, a ser educado. A gente chegava aí no vizinho, a gente levava chocolate para eles, e oh, né? ó, tá <risos> é, tipo, a gente, TV tem tá tá... um pouco alta, né? Tipo, um, é, tipo de gente. repente, diminui o volume. Daí ela começou o drama, ai, porque... Eu sou velhinha, porque eu não consigo escutar. E a TV era essas TV flat screen, só uhum. que a TV ficava na, do lado da parede. Lógico, né? Sem é. caixa de som, sem nada. Então, claro que o som saia por trás da TV, né? E jogava na parede lá. E volume a é 20, né? E daí eu falei pra ela, ó, ah, né? Tá alto e tal. Daí a gente reclamou uma vez, a gente reclamou duas vezes. Sempre levando chocolate, levando vinho, ó, oh, né? A fulana tá, tá alto. A gente tem filho pequeno, né? Tipo, não dá tipo, se fosse a gente, se fosse vida louca, não tem problema, mas com filho pequeno é difícil, e realmente a gente ouvia a TV do, do da, da, da velha, tipo, a dois quartos de distância, de tão alto que era e TV, daí a TV um...
1: já é coisa de idoso, né, se tu for é. ver, porque ninguém mais assiste TV, saca? é, é todo mundo no celularzinho no, no, no tablet da vida no computador, ninguém mais assiste TV, sabe? O pessoal assiste TV como som de fundo Sei lá,
0: cara. É, é, não, e daí, olha só, é. esse negócio de fundo, né? Daí, um dia ela chegou e disse assim: ah, então bate na parede, dá um soco na parede. <risos> Sim. Se tiver alto. Não, e eu dava realmente, pá, pá, pá. E ela escutava e ela diminuía o volume. Daí, teve um dia, cara, que eu tava, acho que saindo com o filho do carro, eu tava assim, atucanado, né? Tipo, aquela, toda aquela. Logística, quando tem filho, né? Tira as compras do carro, depois tira uhum. o filho, cuida que ele não corra o meio da rua, e tal. E a velhinha chega para mim e diz assim: Olha, eu não vou mais diminuir o volume porque eu sou velha e eu não consigo ouvir, e vocês têm que me respeitar por ser idoso. E eu, ah, como assim? Não, vocês têm que me respeitar por ser idoso.
1: Tá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
0: Uhum. E daí, cara. Nunca mais a mulher diminuiu o volume o... Morar no apartamento era um saco Chegavam uns dias que eu não aguentava Eu, cho... eu, eu, eu socava a parede assim, dava... Literalmente de brasileiro maloqueiro Mas cara, não tinha como, cara Eu socava a parede, falava oh, Seus merda, seus filhos da puta Diminui a TV Cara, tem o filho dormindo, caralho, sabe Tipo, eu falava essas coisas assim, cara E, e enlouquecia, cara enlouquecia, Tem
1: que chamar a SWAT e dizer que tem droga No apartamento da vovozinha é ela, a... levanta, ela levanta o volume da TV para ninguém ouvir as transações acontecendo. É isso aí. E
0: daí daí diz que descobriu... é
1: um laboratório de. Como é que é? De... Não é morfina, é <risos> metanfetamina.
0: Metanfetamina. E daí a gente descobriu, cara, que essa a, a mulher, falou em som de fundo, né? O que, que ela fazia, essa mulher, essa véia? Ela tocava a TV no máximo. E ela ia uh, circular no apartamento dela. Então, ela tava na sala, a TV no máximo. Ela ia pra cozinha, cozinhar, escutar a TV. Ela ia pro quarto, fazer alguma coisa. E a TV tava sempre ligada no volume máximo. Pra que, pra que ela escutasse no apartamento inteiro a TV dela. E, cara, a melhor coisa quando eu saí daquele apartamento... A melhor coisa, Uma das melhores coisas da separação, assim, que eu não me arrependo... Tipo, é, é não ter mais esse tipo de vizinho, sabe? Tipo... Eu cheguei aqui nesse prédio, aqui no novo apartamento, que todo paranoico, né? Tipo assim, Bah, não, bah desculpa, eu tô fazendo barulho, não sei o que. os vizinhos, tipo assim, trilha de boa. Eu não escuto barulho nenhum de vizinho, cara, as paredes são grossas. Mas
1: é, é meio que um tiro no escuro, né? É.
0: Eu é até meio... gravando o podcast, eu fico meio assim, puta, só um, um merda, né, cara? Eu tô fazendo barulho
1: <risos> e tal. Diz que você é mais velho que você tem que respeitar.
0: É, é. <risos>
1: Fazer o que, né? O, eu quero fazer uns, uns umas correções, não, não necessariamente correções, talvez complementando, que eu estava ouvindo os outros programas, os últimos, né? Com o glorioso Irã, né? Um, bom, ASMR, o que acontece? No grupo do Zap, eu, eu tenho a fama de ser... Era do microfone SMR eu descobri porque eu comprei uns, uh, uns uns fones de ouvido uh, extremamente xing-ling... custou muito barato os fones são bons não são ruins é que é aqueles imitação de, de de iPod né só que Aquele pode um,
0: AirPod ou, das, ou só o normal com fio?
1: É o normal com fio, né? Porque se, porra, se for, o negócio for sem fio, eu perco ou cai na privada, não, não dá certo. você não funciona. Ou eu vou tomar banho com eles, destruo, não, não, não dá certo. Já tentei, não é comigo. E esses com fio, eu destruo um cada... cada dois, três meses, no máximo, eu destruo um par, né? Então... Uh, com preço baratinho Aí eu percebi que o microfone dele Ele é, ele é montado errado Dentro da casinha do microfone Ele é meio, meio que ao contrário Então se você engolir o microfone <risos> Funciona Eu engoli o microfone Eu botei o microfone para dentro da boca Meio tipo, mordendo os fios Quando estou tô falando E funciona, só que fica Fica horroroso, né? Daí eu descobri que uh, no, no celular não dá para... escolher a, a entrada. Explica para gente... o que, que é ASMR... explica para gente... É, é isso aí mesmo... <risos> dá impressão... eu tô gritando... e dá a impressão que, 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 que eu tô assoviando... sabe... aí teve um dia que eu não aguentei... Né, cara. <risos> eu tirei o, o, o fone e falei direto no celular, como, como um primata, né, mais ou menos fala, e deu certo, funcionou, o microfone e o telefone funciona aí eu percebi que é o fone, daí hoje, hoje eu falo via computador como autêntico boomer, né, então, <risos> Cara, eu, é eu aperto no negocinho no computador, Aí ele deixa falar, daí eu falo, daí eu aperto o negocinho para parar, uhum. é. É isso aí, tá compatível com a minha idade, né?
0: então... e, e é complicado, cara, porque assim eu vi não só isso, mas também que vários, uh, indo na parte técnica, né, que vários uh, dispositivos e até computadores, sistema operacional, não funcionam direito com uh, uh, fontes uh, Múltiplas de áudio, por exemplo, né? Não, é,
1: não é ah. feito para isso. Ele seleciona a que você acabou de colocar e assume aquela como a padrão e não tem como trocar. Esse que é o problema. A gente está em 2020 e a gente tem problema de tecnologia que foram resolvidos, sei lá, nos anos 50. É impressionante, assim. É... Enfim. Segunda coisa é a questão da Skoda. Escoda, né? o que, que significa escoda? Significa que pena ou que vergonha... né? essa é a palavra que significa... no caso do, do tcheco... Né? Em, em russo... Né? significa outra coisa... pior. Mas... É, é, é no sentido mais assim... tipo... que pena... Que não, que, que não deu certo... sabe... nesse sentido. É engraçado ter uma companhia de carros com esse nome... <risos> mas isso é por causa do... Isso é por causa do sobrenome do fundador e tal. Então o que acontece... Um, Lá no, na, no noroeste, digamos, da, da famosa Tchequia, tem uma cidade chamada Mlada Boleslav, que significa o Jovem Boleslav, e lá tem uma fabriqueta, não é fabriqueta não, é fábrica grande até, de componentes e linhas de montagem da, da Volkswagen. Eles têm também outras localizações, mas essa é a que, essa é a que o pessoal conhece mais, assim, mais popular. E realmente eles montam esses uh, montam não só carros, como também parte da, da, da linha de montagem uh, é feita lá. E eles escolheram a cidade uh, um, para manter né, a produção lá, porque ela é muito perto da divisa com a Alemanha. Muito perto de Dresden também, então é tipo, sei lá, putz... De carro dá uns 5, 10 minutos até a fronteira. Então... Inclusive, ali perto tem uma outra cidade que passa o rio Elba, né? que era o rio que eu estava tentando lembrar o nome, não é o Danúbio, é o Elba. O Elba daí ele dá depois no, no Moldau, que é o Vultava, e daí, se não me engano, o Vultava que dá no, 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 no Danúbio, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem isso. As pessoas se preocupam, né? Que essa... não se preocupam, se é surpreendem que essas coisas são fabricadas... Na, na, ali, né... Na, na Boêmia, né... e... na verdade... não deveria surpreender... porque uh, antes da Segunda Guerra... Uh, um dos principais polos industriais do mundo era ali... Né? inclusive na cidade de Brno, ou Brun... em alemão... Né? que é a segunda maior cidade do, do país ali... Uh, tinha uma série de metalúrgicas de... Foi chamado metal pesado... né a indústria de metal pesado... então tinha siderúrgicas... tinha fabricação de... de, de, de peças diversas... da né? manufatura mesmo... tinha ali... tudo especializado... e alguns dos primeiros... parques... Uh, um, linhas de montagem... parques industriais... foram inventados... ou melhorados ali... pouca gente sabe... inclusive quando... o país ele sucumbiu... ao domínio... Uh, russo... Né? Uh, acabou sendo um dos, um dos pilares da, da, da fabricação de itens para toda a cortina de ferro. Então tinha, sei lá, garfo, panela, partes de carro, armamentos, uma boa parte das coisas eram fabricadas ali. Né? E... antes da Segunda Guerra, antes que daí os, os nazistas, né, eles uh, tomassem o poder nacionalizassem as indústrias, né? que é... é sempre a mesma, sempre a mesma história né? de dar, dar uma nacionalizadinha nas indústrias... Né? o maior industrial dali era um fabricante de sapato que era o... inicialmente né, fabricante de sapato que era o Bata... né? o Batia... Né? Que, nem, que nem se fala. Ah, outro dia eu estava ouvindo o tal do Oliver Talk e me surpreendeu que o pessoal sabia a história do Batia... Batia, inclusive, uma época... meio que... precisou ir embora para o Brasil... Por, por essas questões de, 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 de... entre guerras, etc e tal... Né? e... Uh, ele, ele criou algumas cidades no Brasil, inclusive... No mesmo sentido, assim, tipo... Fordlândia, sabe... Ou, ou que nem a gente vê, assim, muito em, no interior... tem as indústrias... daí o, o, a indústria local... Cria um bairro popular para os trabalhadores daquela indústria, etc. E tal. Mais ou menos desse, nesse modelo. Né? E a tal da, da bata, né? que até hoje eu não sei se é uma calça ou um sapato, que inicialmente era um sapato, <risos> acho que depois virou tipo, sei lá, uma peça de vestuário que tinha o combinar com o sapato, coisa assim. Ela vem do, do, do... sobrenome dele, né? adaptado. Inclusive, uh teve em outros países da América do Sul também... se não me engano... e... eu descobri isso lendo um livro aleatório assim que eu comprei... Porra, anos atrás... assim, daí eu tava lendo e... eu não, não fazia ideia que existia essa conexão entre os dois países... Né? Des, 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 dessa questão assim, de... um rico industrial deixou a Boêmia para e morando no Brasil, etc, e tal. Né? Isso ah, é interessante. Ah,
0: mas isso na época da Guerra, é normal,
1: né? Tipo... É, sim, sim, normal. Só que hoje a gente, hoje acabou essas histórias meio que meio que acabaram, né? E ele, ele que meio que introduziu, eu posso estar errado nisso, provavelmente eu estou errado, mas ele meio que trouxe a cultura da fábrica de sapato, né? Já existia alguma coisa assim no Brasil, claro, mas ele trouxe técnicas modernas, né? Que já que era a grande revolução, assim, do, 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 do próprio Batia, é que você tinha essas lojas do Batia em tudo quanto é lugar na, na Europa, e era uma loja de calçados, e ele fabricava o cara ele era extremamente fordista né, no método, assim, de, de, produção. de produção, e terrorista, né, de, no estilo de conduzir a vida dele. Ele se, se inspirou bastante, na época, no terrorismo, que era a questão assim, de tudo que você faz na vida é planejado Até o último minuto né? e, Inclusive os funcionários da, da, da fábrica dele e tal, Os caras tinham que chegar no horário assim, Era super estrito E um, quando, os quando os nazistas lá eles foram tomar as propriedades Eles ficaram impressionadíssimos assim, Que os caras eram mais militarizados que eles <risos> É interessante isso
0: Inclusive, nossas nossa coisa de, estro... de, de nazista também na época da Adidas, né? Aqui a gente chama Adidas, é. no Brasil a gente chama Adidas.
1: O nome dele que é o Adidas, né? É, Se não me engano. É. E Adolf, eles... Adolf, Adolf,
0: Adolf. Adolf.
1: Adolf vira Adi. É,
0: Adidas. E eles... Um... Teve uma época que o, a, a fábrica da a Adidas produziu armamento para guerra, né? Como várias uh, indústrias aqui na época Sim. da Guerra Mundial, elas pararam, sei lá, de produzir sapato e produzir isso. metralhadora, ou é produzir isso. azul
1: isso. e tal. Isso aconteceu no, no, no mundo inteiro, né? É. Isso é o, é o chamado esforço de guerra, né? De guerra. Que, é que, que é o que esperava que ia acontecer agora com o coronavírus, né? Tenho Tipo assim, esforço de guerra. Né? Então, o cara é, vai lá sim. e redireciona a indústria para produzir equipamento de proteção individual, por exemplo. Sim. E acabou acontecendo, mas com dois, dois três meses de, de atraso, e daí deu essa merda toda aí que a gente viu. Né? Ah,
0: então... é. E daí a, a Adidas uh, produzia bazuca? E... <risos> Sério? Produzia bazuca? Com as
1: três listrinhas, com as as
0: do lado. E daí conta uma história. Tava lendo uma vez ali um, numa uma crônica, não me lembro se for na, foi na Spiegel ou foi no Süddeutsche zeitung Foi um dos dois aqui da Alemanha. Que teve um dia que os soldados americanos invadiram a fábrica, né? E daí uhum. eles, nossa, tá, a fábrica e tal. Só que os caras foram espertos, e quando os americanos invadiram a fábrica, eles conseguiram retornar a fábrica. A, a, artigos esportivos. Uhum. Então eles entraram na fábrica, invadiram a fábrica, olharam os tênis da, da Adidas e os, os uh, abrigos e as roupas e tudo mais e eles falaram: nossa, que massa, hein? E eles pegaram, <risos> eles compraram coisa da Adidas. Não sei se eles compraram ou nossa, pegaram nem, os negócios nem da parece, Adidas.
1: Nem parece roupa de russo pobre,
0: né? E, <risos> e levaram assim: tipo, ah, bah, artigos esportivos, que massa, os caras com os tênis aqui. Os caras nem desconfiaram que era. Fábrica de bazuca ou armamento?
1: Pode acontecer, né? É. Nesses entrementes ali tem... para mim o melhor museu que existe no mundo... é o Museu da Técnica... que fica em, em Praga... digamos a seção americana deles... que é Praga 7... Ah, antigamente se pagava assim, uns 20 e poucos reais... o ingresso... hoje deve ser uns 70... 60, 70, 80... Mas uh, uh, não sei se eles ainda estão abertos, né, depois de tudo isso daí, mas imagina como é semi estatal, o negócio eles vão manter aberto. E é meio que uma coleção dos inventos de 1800 para cá. É impressionante. Eu não sei se tu já foi nesse 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 museu que eles têm lá.
0: Não, não foi, não foi.
1: Cara, tem que ir, cara. É muito fácil de chegar, certo? Tem até lugar para estacionar, tudo e um, caras eles têm tudo inclusive os entre guerras e tudo mais eles têm um, por exemplo motos da... que é usado pelo, pelo pelo pessoal de patrulha certo tinha os primeiros tem alguns dos primeiros aviões também né eles têm uns caças de fabricação deles lá expostos tudo no pavilhão é impressionante daí eles têm também um, como é que eu vou dizer? Equipamento. Tem, tem uma sessão que é só da parte de equipamento de cozinha, né? Ou, ou seja, eletrodoméstico, né? Sim, sim. E daí você vê lá todos os eletrodomésticos dos anos 10, anos 20, até coisas pregressas, né? Daí eu olhava assim, nossa, isso daí minha avó tinha, ou minha mãe tinha.. Uma coisa... É muito interessante, assim, como mesmo, mesmo estando assim sobre outra esfera de influência. De poder, assim, as invenções todas elas são muito parecidas ou copiadas, né? Então é interessante. Algumas coisas eles inventaram também, né? Que é, que é bem interessante, né? Por exemplo, tem essa história de que no caso da, da Alemanha, ali, no caso específico de Munique, que a geladeira foi inventada por causa, acho que foi da Paulander, né? Que é, eles queriam um, um mecanismo para esfriar, né? para não depender de câmera subterrânea e, e gelo, né... vindo navio de gelo para transportar o gelo até, <risos> até Munique... e depois jogar nessas câmeras para poder fermentar a Lager, né... fermentar a Hellas... Uh, na verdade Pilsner também, né... então... Uh, uh, que ela precisa desse tipo de, de processo... aí... os caras encomendaram lá para... não sei se foi a Westinghouse... Mas foi um inventor que trabalhava daí para o Westinghouse, agora não me lembro, mas aí tinha aquele, aquela, a, 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 aquele equipamento gigante, assim, que parecia, sei lá, uma turbina de, de energia, assim, uma estação de energia, e era só um negócio para refrigerar uma câmara, né? então, digamos que da, de, desse, desse eixo ali da, da Europa, assim, que a maior, maior parte das invenções que a gente usa hoje foram inventadas ali, né? E se não foi inventado ali, pelo menos teve um imigrante que veio para os Estados Unidos e inventou aqui, <risos> que é outra, é outra coisa que acontece também, né? Então, lembrando também, por exemplo, que a Skoda, a Skoda nesse museu... é engraçado que nesse museu daí tem alguns carros antigos da Skoda, né? E... o... O design desses carros antigos assim eles inspiraram um cara chamado Ferdinand Porsche que criou depois a, essa famosa companhia de carros ali e que, inclusive, roubou um desses designs ali do, da Skoda para uh, dar para o amigo dele que era um cara que tinha um bigodinho e que ele era da Áustria, né? Então, Sim, fica aí a, inclusive,
0: inclusive fica aí é a
1: história, um... né? Que na verdade, os designs eles são tchecos, né?
0: Então... São tchecos. Inclusive, o, o a questão desse do Ferdinand Porsche... Eu tenho um livro do, do, da Porsche, todo em alemão... Uhum. Eu não tenho aqui, eu tenho no Brasil... Meu pai tem esse livro... Eu acho que é até escrito em alemão gótico... Se eu não me engano... E o carro que ele inventou... Que ele roubou o design para o hipster... Foi o Fusca, né? Exato, e aí, por que, que ele roubou o Fusca? porque que eles fizeram o Fusca por causa do radiador, que ele foi, eles usaram é. na África, na, nas Sim. guerras ali que eles fizeram na, na, na parte norte da África.
1: Isso, os tal eles dos precisa... Africa Corps, né, que daí é, precisavam ter... Um...
0: Eles precisariam um carro que é. tivesse essa... essa, essa carro
1: radiador. camelo, né?
0: Carro, carro camelo. camelo. Exatamente.
1: É. Então, Inclusive tem... o livro
0: conta essa história, né?
1: Sim. É, é engraçado que daí eles têm os... aqueles livros... Uh, livros uh, os carros esses de de, tipo assim... limusinhas, né... que o pessoal andava assim... paradas... isso e aquilo... daí eu... peraí... mas isso daí é... é o carro mesmo que os caras usavam em paradas... assim... até é... Então... E é tudo... design de coda... É engraçado... então... sobre o Danúbio... Ah, o Danúbio... teve uma vez que a gente estava andando de bicicleta... e a gente passou pelo Danúbio, né... Daí... acho que tu inverteu a ordem das coisas... quando tu estava comentando... Que, na verdade eu falei... ah... esse daqui é o Donal... né... daí ele... Da, da, daí tu, a gente parou em cima do... do, do tipo num, num... numa área de descanso... né, na, na ponte... Sim. e daí tu disse... não... esse aqui é o Danúbio... não é o Donal... Daí, eu, daí na hora assim me explodiu minha cabeça que... o Donal era o Danúbio... Né? que era a mesma coisa... né? Foi eu e... que te falei que
0: era da... Foi, não, não, foi sim, cara. foi sim. Não, não tu eu lembro falou... Eu lembro que...
1: Não, eu falei o eu, seguinte, eu falei os eu falei, eu falei tempos atrás, assim, né? Não, eu, ah. eu não sabia, né? eu só chutei. E é, agora só falta a gente achar o Danúbio, né? Daí, não, mas é, é esse aqui mesmo. Aí eu...
0: Mas, mas tu, sabe que, tu sabe que eu, eu vou te contar <risos> a verdadeira história, então. A história é o seguinte... Tu te a, a, a história do...
1: foi esse, mas a gente pode... Ter se lembrar de um jeito diferente, mas é, não, é não, foi não, engraçado, não, cara, foi muito sim, engraçado.
0: Foi engraçado. Não, eu vou te falar o seguinte, cara, eu me lembro que tu tinha me falado uns dias antes de a gente estar falando. <risos> e daí, quando eu estava em cima da ponte, sabe quando o Tico e o Teco se encontram? Assim? Oh,
1: mas foi, foi, foi que aconteceu, foi que aconteceu comigo também na mesma hora. deu. mas caralho, esse, esse é o Rio, é o Rio aquele da, da música do Strauss lá. É. daí eu né a abertura do, do como é que é do filme aquele lá do Kubrick lá que eu já, já esqueci é o 2001 2001, 2001 né 2001. e aí eu é, é engraçado porque é meio que uma decepção porque o Danúbio ele na maior parte dele ele não é azul certo tem, ah, sim, <risos> tem não uma é parte azul. é tem uma parte dele que é que é a parte que ele bifurca que é a é parte que tem um restaurante bem na parte da bifurcação que é muito bonito, né? Mais perto do, do Prater, né? E nessa parte, o Prater é o parque principal lá de Viena, lá o parque gigante lá que eles têm. E aí ah, eu sei que nessa parte ele é, ele é azul. Então eu imagino, imagina que eles se inspiraram, né? Que o resto é né? o Rio Barrento como qualquer outro e enfim, talvez naquela época não tivesse tanta poluição, né? Também tem isso daí, né? <coughs> Então, tá, tem uma coisa que o... o Irã tava falando que tem aquele filme, né? O Hostel, né? Acho que é o Hostel, não me lembro. Que daí... Não sei ah, se não, era é o hostel.
0: hostel. É o Oro... Eurotrip. Que eu Eurotrip. nunca vi. Todo, todo mundo Eurotrip. fala do tal do Eurotrip. Eurotrip. Eu nunca vi. Sim. Que... Eu, eu vi, eu vi muito por pra... engano.
1: Eu vi por engano e não, não gostei. Eu achei sei lá. E eu sei que... Ah, o cara deixou as moedas e daí dá para comprar um... na verdade é o contrário. Como, como a Eslováquia usa o euro... eles têm o peso de usar o euro para as transações. Então tudo na Eslováquia é mais caro do que na época tcheca, por exemplo, ou na Polônia. Tudo é mais caro. Eu me lembro que moradia, por exemplo, a mesma moradia equivalente assim num país, assim, você pagaria, sei lá, seus mil euros, digamos, por mês, uma casa, Sim. e na Eslováquia estava tá 2.100 sei lá, coisa assim, era, era uma equivalência, assim, e eu notei, assim, que uh, em lugares, assim, que eu fui, uh, assim, para almoçar ou para jantar, era muito mais caro, eu notava, assim, como se eu estivesse pagando, sei lá, em Amsterdã para comer, certo? Então... Não sei se hoje as coisas são diferentes, porque isso já faz uns faz uns 4 anos, já. 4, uhum. 5 anos. Mas uh, imagino que não deva ter mudado muito. Né?
0: Sério? Porque a minha impressão. Eu sei porque eu estava a maior parte do tempo bêbado na Bratislava, em Bratislava. É que
1: mas... para ti não faz muita diferença. Talvez seja mais barato do que ali. Mas comparado com o que era. Sei lá, com Praga. Com as mesmo.
0: coroas tchecas, né? É, ah, é. ah, ok, ok. Porque pra mim, com euro, cara, eu cheguei na, na, em Bratislava como rei, né, cara? Me vê três é, cervejas depende. aí pra não perder tempo.
1: Né? Ah, a cerveja é barata. A cerveja continua sendo barata, porque afinal de contas a maior parte da, do, do material é dali mesmo, né? Então, é. não, não tem problema. O melhor que
0: eu pagava, acho que era 15 euros. Era assim, um burgão. Tipo, morre ali mesmo, que era um é, Burgs, é. um burgão gigante. Pois é,
1: com é mas, é, mas isso, que... dá pra, isso dá para comer três dava para comer três refeições no outro país, né? Então tem, tem que ver isso aí. <risos> é. Ok, ok, é, é. Lembro quando eu, quando eu morava ali, né, na Munique, ali um tempinho ali, uh, meu salário era todo para sobreviver. Aí de repente <risos> começou a sobrar 70%. Aí o que aconteceu, né? Eu sei o que aconteceu. Essa porra desse euro aí que o euro está financiando acabar. a Grécia aí. Na época eu tava muito puto, tava financiando a, os caloteiros da Grécia lá e tal. Inclusive um abraço para os gregos. Povo muito caloteiro e, e, e gentil, né? <risos> Mas
0: tem uma gastronomia massa também né?
1: Bom, cara é uma, é uma cultura maravilhosa Mas não, só não se dão bem com dinheiro, não é...
0: Eu fiquei sabendo uma coisa da Grécia falando Só para abrir um parênteses Que eles Quando deu esse escândalo da Grécia Eles um, Começaram a ver da onde Que o, o dinheiro estava se esvaindo né? tipo, Por que não sobrava <risos> dinheiro Por que que o estado estava quebrado, né? A Grécia estava quebrada. Eles descobriram que as pessoas não pagavam uh, IPTU, cara. Ninguém é, pagava
1: IPTU. Eles, eles, uh, como é que eu vou dizer? Não tem taxa de propriedade, né? Digamos é. assim. Uhum. E, e também, também tem o seguinte: imposto de renda ele não é tão alto, que eu me lembre, né? Não é tão alto. E eles têm uma, uma porcentagem grande da população que é funcionário público oficialmente, é tipo, era tipo 10% da população. Claro que, daí você vai botar, por exemplo, os dependentes, você os vai colocar... É, você vai colocar cargos de confiança, você vai colocar gente que trabalha para o Estado, mas através de uh, fornecedores, como Terceiro, existe em qualquer... país. É, aí quando você vê, porra, um terço da força de trabalho, o dinheiro vem do, do caixa do governo. Isso não, não, tem, não é sustentável, saca? <risos> Então... o ideal assim, é... sei lá... 2, 3%... Assim, 5% sendo muito generoso... mas ter assim... tipo... sei lá... 10% oficialmente... é... um desastre... né... Cara? mas... né daí agora tem o, o... picareta do Varoufakis ali dizendo que... ah... não... É, agora essa crise atual... É, agora sim o capitalismo termina... meu amigo... você não sabe que está tendo um vírus aí que pode matar 1% da população pessoal... e o pessoal não está não, não indo trabalhar por causa disso... é arrombado.
0: <risos> esses caras sempre vivem no mundo da lua, né? Não é. é, cara... isso é sem
1: vergonhice, cara... isso aí... já passou da época dos caras assim... de achar que os caras são burros... esses caras são oportunistas mesmo... isso é um oportunismo puro... pode ver que... nem o cara lá que estava junto com a chapa... com ele lá... o cara se elegeu... o cara ouviu o rombo... ele teve que fazer o que teve que fazer... não tem... Sabe? Sim. enfim tem o Romanche né o Romanche foi brevemente citado né ah, ele é um ele é um sobrou do, do latim não necessariamente o latim vulgar né que daí seria o que a gente chama hoje das, das outras línguas né que daí deu no italiano deu no francês deu no, no espanhol depois né ah, o Romanche ele, ele é mais falado assim no leste da suíça inclusive e tem a ver com população que falava essa língua, que é no, no, colônia da época do Império Romano, obviamente, e ah, essa língua ela não é parecida com o romeno. Assim. Ela é tão parecida com o romeno quanto, por exemplo, sei lá, quanto, por exemplo, o francês é parecido com o português e o romeno ele é parecido com o romanche. Ah, ah, das, das línguas... Da, da, da língua original, que é o latim, assim, o, o, o romanche e o romeno são os que se parecem mais até. O italiano ele é muito mais mudado, assim, transformado. Sim. Mas é, são diferentes, você nota assim, a diferença.
0: Não, romano... Eu vou dizer o um meia-culpa aqui, cara. Isso aí foi ah. completamente ignorância minha. Eu não tinha ideia do romanche.
2: Né? E eu só, ouvia,
0: eu só ouvia. Como é que eu te dizer? Eu só ouvia o ah, som romântico e veio romeno, entende?
2: Ah, ah, eu, nunca
0: tinha, eu nunca tinha ouvido falar de romanos uh, e até vou pesquisar pesquisa sobre mais que é,
1: Pesquisa porque é fascinante.
0: Foi ignorância é minha mesmo,
1: assim. Tipo, pesquisa porque é fascinante, assim, é uma língua. É fácil de entender para nós, assim, que a gente fala língua latina. Você lê assim, você entende quase tudo que está escrito assim. É, realmente é impressionante assim. E ele não é tão chato gramaticalmente quanto o latim, né? Ele já é uma língua mais moderna, digamos, moderna, sei lá, né? <risos> De língua antiga. Mas daí também ele tem os dialetos para que pareça língua tem sei lá oito dialetos sei lá um negócio desse tipo. E um deles você vai notar que ele tem bastante palavra emprestada do alemão. Então é o mais alemanizado. Aí você olha na região, é a mais perto da parte que o pessoal fala em alemão, né? Que lá na, na Suíça, é engraçado, poucos sabem, mas se fala oficialmente quatro línguas, né? Sim, então, sim tem sim. E, e tem a questão do cantão, né? Cantão, se não me engano, a etimologia de cantão tem a ver com condado. A palavra sim, é parecida, sim. né? Sim, sim, sim. sim. Então,
0: é, eu acho que não é muito... Não tem muito a ver com o estado em si, mas como o condado. condado né? É diferente. É. 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 que até faz sentido, né?
1: A, 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 pelo tamanho, né? E pelo, pelo jeito de, de organizar, né? Que, né? É, é, é interessante. E é muito... Muito peculiar, assim, o uso da grafia gótica com uma língua latina, certo? É uma coisa que eu só tinha visto antes no francês, certo? Uh, aí, tem, tem, tem coisas em espanhol também com grafia gótica também mas é, são coisas mais recentes né, mais decorativa do que propriamente tipo postes com né, com uh, um anúncio mas no romance isso é uma coisa recorrente daí tem inscrição em em em, em paredes principalmente em igreja é, é interessante né? eu sei de tudo isso daí porque quando eu, quando eu era pequeno eu, na época que existia escola no Brasil, né?
0: <risos> Quando eu era es... pequeno, lá em Barbacena,
1: um é. pouco mais ao sul, né? <risos> ah, depois eu conheci, eu conheci um cara lá que ele era de Barbacena, inclusive, né? E me contou de tudo lá sobre como é que era, eu fiquei decepcionadíssimo que não, que não existia, que não tem nada a ver com, com o professor Raimundo, e não existia o um professor Raimundo de verdade ou alguma coisa parecida. Fiquei, fiquei chateado. Assim. Mas é, é, na verdade sim, é, é uma cidade assim, estilo, estilo ouro preto e, e muito católica a cidade. Então é interessante mais também. mais
0: católico que o ouro preto, cara. O ouro preto
1: é, é mas lá os caras né? são... Lá os caras são... Ultra católicos, digamos. É, é o Ultra Seven dos católicos. Né? É. Outro, outro... Outro... Outra série de boomer, né? Ultra Seven. Mas, enfim... Uh, na época da escola lá... Acho que era geografia, coisa assim. Uh, é, foi sim. A professora mandou escolher um país e fazer um trabalho, daí era assim, tipo, quem se candidatava primeiro, daí óbvio, né, ah, <risos> eu, <risos> eu, eu, eu não sentava assim mais à frente, eu sentava mais para mais trás, né aí acabei ficando meio que por último, né, então tinha gente lá, lógico que os espertão, né, ah, Brasil, daí escolheram o Brasil, vamos falar sobre um negócio que a gente já sabe, aí tinha os outros lá, ah, falar sobre os Estados Unidos, né, com certeza, só falando merda, né, porque Sim. pouca gente sabe como é que a coisa funciona, e <risos> aí também teve a, a, daí cada país eco da Europa e tal, né, aí eu sei que, dá, vai lá, vou fazer sobre a Suíça, aí depois que eu foi a fui na biblioteca pública lá, que tive que até agendar horário, porque, meu Deus, era uma dificuldade, sabe, e peguei umas Barça e fui comparando, né? De, de, de lá, sei lá, os livros dos anos 60, 70, né? Ainda que na época já era velho... né? Na época Sim. já eram livros é, já era velhos... Velho. assim. E aí eu fui comparando assim as edições e vi, caralho, mas esse verbete aqui da Suíça que tá longo e tinha coisa para caralho, né? Aí foi o melhor trabalho, que basicamente eu peguei Fui citando os fatos principais, as pessoas ficaram chocadas demais, assim, né?
2: Ah,
1: então, é, Porra, cara, como assim os caras falam das... italiano? Como assim os caras falam italiano, né? Como...
0: Ah, boa época das enciclopédias, né, cara? Eu me lembro que eu adorava a enciclopédia, quando eu era, era boa também. Eu usava muito e eu odiava o trabalho de grupo, porque eu, eu sempre acabava carregando o pessoal no grupo, que o pessoal é, só queria é, dizer, assim... é zoeiro.
1: Mas isso, é, daí... isso é no mundo profissional também. Qualquer é. time tem, sempre tem o bolo de carga. E se tira o bolo de carga, a empresa quebra. É sempre é assim.
0: assim. É. E daí eu acabava fazendo os trabalhos tudo sozinho. Eu brigava com os professor Eu falava: ah, deixa eu fazer sozinho, por favor. Eu conseguia fazer é. vários trabalhos sozinho. E daí dava certo. É, eu, eu, eu não me importava
1: que o pessoal se encostasse, porque eu, eu ficava acabando Acabando ficando sozinho mesmo. Então, dane-se, né? Então, acabava fazendo igual. Só não queria que atrapalhassem,
0: né? Sim, não ajuda ou não atrapalha,
1: né? É, muito ajuda quem, quem não atrapalha, né? Já dizia, né? Já dizia minha avó. Ela dizia isso para mim, né? Que eu atrapalhava. Mas enfim. Uh, questão da, dos romenos, né? Então lá dentro da, da, da. A Romênia não tem nada a ver com o a, a, a povo Roma, né? Que é os ciganos. Isso são só nomes que foram dados depois, meio como. Uh, uh, não como ofensa, mas mais assim como... Uma maneira de identificar, né? Os Roma... Que são os chamados ciganos, né? Que o pessoal conhece como ciganos... Sim. Eles não tem muita coisa a ver com os romenos... Hoje em dia tem por causa da miscigenação, né? Sim. Mas... Uh, na época era um povo que veio meio que refugiado da Índia... né Acho que era do... do, do noroeste da Índia ou coisa assim... E acabou sendo acolhido nessa região ali... E aos poucos foram fazendo parte da, da, da sociedade, principalmente a romena, mas aí depois tinha outros países, inclusive a Hungria e a Eslováquia, tem, tem populações ah, razoáveis né, do, do povo Roma, né, os chamados ciganos, né, e daí depois esse pessoal daí foi para outros países, né, inclusive o Brasil, né, mas a questão do romeno o romeno é outra é outra parada né? é outro povo né uma mistura ali dos centuriões romanos com os eslavos e outro pessoalzinho aí também então, quero deixar uma pequena Inclusive, nota sobre vai
0: falando sobre um, ciganos né tipo aqui na Alemanha se chama de Sinti und Roma né? tipo Sinti uh -huh, uh -huh. e realmente é o que tu tá falando aqui eles vêm uh, da nor Do noroeste da, da Índia Isso. E, né, e eles deixaram a Índia Cerca de 1300
1: Isso, exatamente Porque é. Nessa época também teve a, 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 a migração Dos judeus também para o leste europeu E daí foi, foi essa época que o pessoal Meio que, os reis meio que abriram assim, As portas para O uh, uh, pessoal vindo de outros lugares Por causa de Conflitos e tal. Até o, efeito, o efeito meio que não, não, não é pós-cruzadas, mas está mais ou menos nessa época aí, né? Na é época de grande movimentação de população, né? Uh, vou fazer uma nota aqui, que não esquecemos do, da segunda parte do podcast sobre Wagner. Dessa vez ah. vai ser focados no, no Anel dos Nibelungos, né? A questão é a seguinte: eu comprei um, comprei via eBay, glorioso eBay, um, um pacote de CDs que com praticamente todas as óperas. Paguei quase nada e eu estou reescutando aos pouquinhos, né? Para daí falar de forma afiada e sem ter erratas. <risos> então vai acontecer, só, tô, só que assim, cara, cada ópera é quatro horas, ah. três horas e meia, quatro horas. Escutar Sim. as quatro, é, é, demora mais do que, do que escutar o Senhor dos Anéis, versão estendida e comentários mesa redonda, certo? Demora. Então,
2: <risos> Cara, falando um nisso. Libreto,
1: uma... consegui é, os tem uma... libretos em alemão, vou ler os em bilíngue né? Aquela coisa. Então demora, sabe? Vai ser. Né? Vai acontecer.
0: Até eu, até eu vou ler, porque eu tenho os teus livros que tu me deu de presente há uns anos atrás. Tá Sim. no meu.. Uh no meu log ali, no meu backlog para ler esses Isso. livros, daí a gente faz um podcast massa, e eu tenho uma nota engraçada sobre o Wagner é que eu tô vendo uma série alemã dos anos, não alemã, mas de, de Munique, né, uhum. aqui da Baviera, que é foi feita nos anos 70 que é Monaco-Franze e uhum. e é bem legal, que tipo, é com dialeto, né o bares bastante uhum. Barisch toda a cultura de Munique em si da cidade, inclusive se vocês gostam de Munique, querem aprender mais sobre a cidade? Procurem essa série Monaco Franzi uh, Eu não sei se vocês vão ter tradução. Provavelmente vai ser só em, em, Bairish, em Bávaro, né? Assim, daí é engraçado que ele ele foge da, da esposa dele nas sextas-feiras e a esposa dele inventa na sexta-feira... Corretíssimo. Sempre né? uma, uma ópera, um concerto de música clássica, alguma coisa assim de forma lúdica, né? Uhum. E daí teve uma que e ele era policial, né? Então, tipo, eu vou dar um spoiler, desculpa, né? Daí tem uma hora que ele pega e ele fala para o parceiro dele da polícia para ele dar uma desculpa para a esposa dele para entrar junto na frente da ópera. Imagina, olha só, é todos os, amig os amigos da esposa dele, todos tipo metido em intelectual, umas roupas estranhas, assim, uns smoking e tal. E a empregada com o um smoking Esperando com o um smoking pra ele ir pro banheiro E vestir o smoking, né
1: uhum.
0: E aí chega o Monaco Franzi com o colega dele da polícia E diz assim, não, vem junto aqui e tal Pra dar mais credibilidade na história <risos> e, daí, e daí tem essa aí que realmente Os dois chegam lá pra esposa dele E falam assim, não, ah Deu uma emergência aqui na polícia A gente tem que ir urgente fazer uma investigação Não tem como Que ele achava chato não, não demais Não pessoa Wagner. Não e era o Rheingold, é né? o é a primeira ópera do Wagner, né? É
1: logo a menos
0: e, chata. E daí. Não, ele achava o Wagner em geral chato. Em
1: geral, né? sim. É. É, mas as, das óperas é, é a menos chata. As pessoas acham assim, que as Valkyrias lá, não sei o que, é, é... não, não é, cara. A menos chata é a primeira, assim, porque ela é curtinha.
0: E daí, Acordo, daí tá assim, daí tá assim, daí ele consegue se escapar, né? Tá, tá tudo bem e tal, vai lá, vai trabalhar e tal. E eles vão para a noite, né? Vão fazer festa e tal, não sei o quê. E daí teve uma, daí um outro dia chega a esposa para ele assim: "Olha, eu compreendo que tu não gosta de Wagner porque tu não consegue entender Wagner, tu não consegue, tu não tu se sente burro porque tu não consegue entender a obra de Wagner, mas eu vou te ajudar, tipo, eu entendo que tu tá com medo de ir na ópera porque tu não entende o que ele tá falando o que, que é história, né mas daí a gente pode... pior
1: que se tu ler o Libreto, não é bem assim dá pra entender bem direitinho o que, que tá se Sim. passando
0: não, mas olha só, é, olha só. Essa,
1: essa história assim de, do pessoal se fazer de pretensioso, é uma crítica social se for ver, né, porque é o é pessoal se botar como pretencioso, assim, ah, múltiplas interpretações. Eu acho, que, acho que não, acho que era só escutar e traduzir, viu?
0: Não, 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 não. Olha só, olha isso aí, daí, Daí, daí ela fala assim, ó, ah, mas assim, ó, eu vou te dar uma chance extra, eu sei que tu uh, se arrependeu de não ter ido na última noite, porque ele, ele, ele faz festa com outras mulheres, né? Tipo, faz essa <risos> E daí ele fala, chega para esposa, bah, que merda, não pude ir na ópera, não sei o que, faz um, <risos> um dramalhão e tal. E daí, dessa história, né, e dela fala assim, ó ah, vou te dar mais uma chance, a gente pode ir nas Valkyrias na sexta que vem, mas tu vai ter que entender o que que ele, como é que é a história, tem que entender os livretos e tudo mais. Ah, e daí é. a próxima cena, cara, é ele Maria Marian Platt, literalmente Maria Platos numa loja tradicional de livro que tem ali em Mariam eu acho que ela foi comprada, essa loja pela Hugendubel Dublin, que é tipo essa franquia que tem agora aqui na Alemanha, né, então é aquela
1: da esquina, da esquina do, do da não, Prefeitura. não, na
0: esquina, é na é na Weinstrasse é onde é ah, o sim. sabe ali do lado da Maria Platts, onde tem o Dionísio onde era aquela ruazinha que dava para ir pro Irish Pub ali eu não sei se chegou aí pro Irish Pub uma vez mas é no lado da igreja, tipo assim, não é a, na frente ali da, da, da prefeitura, é que tu vai para o lado onde tem uma, também uma saída do UBAN ali e tal. E eles estão ali, né, comprando. Daí aparece o cara com, lá, uma porrada de livro. Eles entram numa loja de disco, ainda na época, nos anos 70, vinil e tal, e tudo uhum. mais. E cassete e tal. E o engraçado daí é que ele... Vai para a polícia, vai lá, lá para o presídio da polícia. O presídio, a gente diz que é o né, o QG da polícia aqui. Delegacia, né? Delegacia, não é delegacia, é o é a central, realmente é um QG. Não é uma estação. Ah, ok, ok, okay, okay, é um, ok. É o QG onde ele trabalha, né? E... E daí ele tá uh, escutando a, a o Rheingold, tá escutando as obras de Wagner, lendo tudo e tal, e o parceiro dele da polícia, ah, quem foram as alquírias? E bababá, e fazendo tipo, passo a passo, tá e olha só, escra, olha, só, cara. olha só, continua, continua, né, e aí tipo assim, lendo tudo assim, bababá, isso aqui, nada, vou decepcionar minha esposa, né, e tal. E daí chega assim no meio das alquírias da ópera, ele vai na, na ópera das alquírias e ele acha chato pra caralho. Assim. Claro, né? E ele, é. encontra um é ele encontra um jornalista, ele encontra um jornalista telefonando, na né? época que uns orelhão e tal, né? Sim, sim. Ele encontra o jornalista telefonando o orelhão, ele entra lá com o jornalista, ele dá uma, uma grana pro jornalista e fala assim, olha, eu preciso que tu faça um favor pra mim. Eu preciso que tu diga assim: ó, que hoje foi uma merda. Que o que que eles falaram foi uma, não, não foi a melhor interpretação das Valkyrias claro, Que claro. o maestro tava todo errado, que o tom tava errado. Mas... E o cara, assim, o Monaco Fãs, ignorante, foda-se, assim, cara, não entende nada, né? E falando para o jornalista: ah, não, fazer isso, faz aquilo, eu te dou uma grana e tal, e Sim. beleza, né? Basicamente daí, como tá...
1: jornalismo hoje em dia: tu dá uma grana, é. o cara fala o que você quer.
0: Exatamente. E daí acontece o assim, seguinte, eles vão para um bar depois da ópera, e o Mônaco franz começa a dizer Ah, porque essa ópera foi uma merda, porque o maestro tocou tudo errado, porque ele errou o tom, porque tudo isso aí foi fora do contexto, como ele fez Valkyria. Não, é o modo certo talá. tal, lá. e daí tem um cara que é esse metido intelectual, né? o cara se indigna, se levanta da mesa e... Puta que pariu, o que, que tu tá falando? É uma merda, não sei o que. Tu não sabe o que tu tá falando? Cala tua boca, blá, 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 blá. E xinga o monaco Franz assim, tipo, para o restaurante, assim, todo bar olhando assim para mesa, assim. E eles vão embora, diz assim, tá, a gente vai embora, tá? Então tipo, não tem mais na mesmo. Eles vão embora. Daí tá no, no caminho, ele e a esposa dele passam por um jornaleiro e o cara com o seu Tipo isso aí já é horas da manhã, tipo, umas quatro, cinco da manhã. E o jornaleiro entrega o, o, o Sudói de <risos> Cara, e o Sudói de era do jornalista, aquele. Uhum. E aí tem assim, uma nota assim, crônica: ah, porque as alquírias foi tocado tudo errado, porque o. Tipo assim, tudo detonando assim, a execução uhum. das alquírias da noite anterior na Ópera de Munique. E aí uhum. chega a esposa e diz assim. Ah, eu vou lá voltar para aquele ignorante lá, eu vou dar uma lição nele. Aqui tá aqui no jornal, é verdade. <risos> cara, o cara muito bom, cara muito bom, cara. Essa, é, manda com o France, eu dei muito risada nessa, nessa série.
1: A gente teria que fazer um, um episódio só sobre filmes e séries. Ah, as, sim. Tem as séries que, que são permanentes, né? Tipo Tá Torte. Sim. Né? E, é, que é o CSI alemão, né? Inclusive eu, eu morava do lado Literalmente do lado De um, de um estúdio onde eles gravavam o Tatort tcheco, é impressionante Nossa. Mas é, pra tu ver Ah,
2: várias escritórios.
1: Escritório escritório. Real, certo Eu pensava que era escritório real Uma vez eu vi um cara entrando com uma arma no escritório Caralho Aí depois <risos> a câmera, ah tá Tá tudo certo <risos> <risos> eu, Uma vez que eu entrei no set de filmagem Também e sem, sem saber Todo mundo vestido de época Os caras só ficaram me olhando assim
2: <risos>
1: aí eu percebi que eu tinha Atrapalhado a gravação oh. os, caras, os caras esqueceram de trancar Uma parte da rua e eu fui entrando Foda-se, quero ir ali comprar um Comprar um queijo ali Foda-se, não, não wow. quero saber Aí eu olhei todo mundo vestido de Né de, <risos> Sei lá, dos anos 20, sei lá Como é que é aí e... Só eu de moderna né? Só cara,
0: enfim, lembra o dia que eu também fui quase preso aqui em Munique porque eu tava atrapalhando o bloqueio que você estava fazendo. Acho que na época era para o Obama, cara. O Obama tava visitando Munique e eu tava de bicicleta, bem dela, assim, atravessando a rua. Daí a polícia veio, começou a trancar as ruas e eu peguei e atravessei a rua porque a polícia tá do lado, ela não tinha trancado a rua nada dava, dava para passar. Eu atravessei a rua. cara a policial ficou me xingando assim. Ah, porque não sei o que. Porque não respeita, É bababá e tal. E é, eu... Não ex... no pau. Assim, eu... Eu respeito
1: mesmo. <risos> não, é, não é meu presidente. Por que eu vou respeitar? Né? Cadê, a, cadê a, a, a... soberania dos povos, né? Se fosse a merda que eu dava para respeitar. Mas enfim. Uh, falando de crianças, né? Eu tava ouvindo os podcasts anteriores ali... eu vou dar meus pitacos... Uhum. Né? que a, a, aqui tem a questão assim de que... a cultura americana aqui é muito diferente... e... as coisas mudaram muito de uns... De uns 50, 60, 70 anos para cá... Né? e... Hoje, hoje tem esse negócio de que a... a saúde basicamente ela é toda privada... Né? certo... Tem, tem essa questão que as pessoas uh, acham assim que uh, se você está aqui, você não tem direito à a, a, a saúde de forma completa, você entra com dívidas, etc. Mas como, como a gente sabe, nunca é 100% assim, certo? É verdade que se você não tiver seguro de saúde, você vai ter que desembolsar do bolso. Sim, é verdade. Mas existem...
0: Mas não é obrigatório, por exemplo, assim, tu deu entrada no país, tu tá oficialmente morando aí. Não é Sim. obrigatório ter seguro? É obrigatório,
1: né? Não, não é. não, não, é. não Mas aí o que acontece? Existem uh, programas e programas, certo? A questão é, se você se mantém empregado, na prática, você tem alguma forma de seguro-saúde. Isso é uma coisa que varia de estado para estado, por isso que é o seguinte, eu falo daqui da... Nova Inglaterra aqui, que é assim como funciona na região, basicamente, né? Ainda assim tem diferença entre os estados. As pessoas costumam falar assim, ah, porque os Estados Unidos é XYZ. Não, na verdade é assim. Você está falando do estado onde você mora, é assim. Ou da região onde você mora, é assim. Mas ainda assim as regras podem mudar, certo? Ah, sim. Então. É o
0: mesmo foi... na Alemanha, né? No mesmo é. na Alemanha. Na Alemanha tem coisas diferentes
1: também. É. No, no Brasil é o contrário. No Brasil você tem uma lei federal que determina praticamente tudo da sua vida, né? Sim. E aqui não é bem assim. Mesmo as leis federais são leis que foram acordadas com 51 estados. É um negócio assim que demorou décadas para uma lei ser aprovada, ou, ou pelo menos uns 4, 5 anos, né? Demorou para ser aprovado. Então, varia, certo? As coisas variam bastante. É surpreendente como é que a coisa funciona. Então, por exemplo, aqui no estado aqui, se você está empregado, via de regra você tem a uh, seguro-saúde. Então você tem... Você pode escolher planos diferentes, né? E lógico que os melhores planos você paga mais. E é claro que daí você paga bem. Uh, mas os planos mais completos você tem a... Sei lá, você tem direito... A, praticamente tudo e não paga nada além do plano, certo? Então, eu, eu tenho alguns problemas recorrentes aqui, então, ah, se eu não tivesse esse plano, lógico que eu queria desembolsar pelo menos um, uma coparticipação, né? E o plano mais simplório, logicamente, ele dá pouca cobertura, né? E, por exemplo, consultas você paga do, do próprio bolso, etc e tal. Então é, é uma coisa que varia. Varia bastante. Se a pessoa não tem, como é um, é um, é um, é um problema assim, que a gente conhece gente perto que, que tem esse problema, por uma questão ou outra, a pessoa está sujeita, assim, a, a levar uma bela de uma dívida, certo? Principalmente se for hospitalizado.
0: Ah, sim. sim,
1: sim. Que daí um dia de hospital aqui dá 25 mil dólares, certo? Uau. É. Uau. E, claro, né Se você tem o chamado seguro O seguro paga Eu já passei noite em hospital Já passei dia em hospital Já fui pra emergência, etc e tal Quando eu, quando eu tinha um seguro bem mequetréfia Eu acabei tirando tudo do bolso Uau. Então não adiantou, não adiantou nada o seguro Aí eu fiquei Uau. ali uns dois, uns dois, três anos pagando uma conta Que não era muito alta Era, era tranquilo Mas eu tive que ficar pagando, certo Então... A, a... só que daí não, não ficou assim um negócio do tipo assim, nossa, você tem uma dívida porque daí eles vão, né, eles vão tomar tua casa, não, não é assim que funciona esse tipo de dívida que você tem com o hospital o hospital sabe que ele tem um, um risco muito grande de você não receber de eles não receberem o dinheiro de você fazer o famoso plano argentina né, que é o famoso calote né então é então, uh, 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 eles, eles, muitas, das, muitas das dívidas de hospital, pessoal, uh, uh, eles, eles renegociam e pagam uma fração dessa dívida no final das histórias. O que acontece é que aqui tem um score, né, que é o, o. Como é que eu vou dizer? A pontuação de crédito, né? Que é o score de crédito, na verdade, traduzindo literalmente isso é o que te afeta, né, se você tem uma dívida e você não vai pagando essa dívida aos poucos uh, o teu score é afetado e daí você não consegue fazer crediário em nenhum lugar você não consegue comprar ah. uma casa você não consegue uh, aumentar o limite de cheque especial digamos assim wow. e, e é nisso que influencia mas, se você comprar uma dívida grande dessas aí mesmo questão de não conseguir pagar uma casa certo a hipoteca, por exemplo, você não consegue pagar a hipoteca, você entra num processo aqui de, 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 de devolução da casa, né? Uhum, uhum. em que, claro, você vai dar o calotão né? <risos> e vai ficar com a dívida, etc. E tal. Mas daí tem maneiras de pagar essa dívida e, no final das contas, se você não consegue pagar essa dívida em específico, você vai perder a casa num processo que pode demorar até Quatro ou cinco anos. Oh. Então não é, não é assim, tipo, ah, meu Deus, sabe? Mas aí o que acontece? Por que, que as pessoas reclamam, então? Primeiro, as pessoas, não, via de regra, o pessoal não é muito de fazer poupança, certo? O americano aqui, ele faz mais poupança do que o brasileiro, com certeza. Mas mesmo assim, o nível de poupança é baixo. Que as pessoas focam no consumo. Uma grande parte da população ó, vive de contra-cheque em contra-cheque. Por que, que teve esse pânico todo na questão do, do coronavírus? É porque é raro ter as, as pessoas terem caixa para seis meses sem trabalho. Mas por que isso acontece? Porque os salários são ruins? Não, os salários são bons. Via, assim, ó, via de regra, os salários não são ruins, não. Acontece que as pessoas gostam muito de viver fora da... da das Possibilidades, Sim. então, cara, tem também um campo de um caso
0: trabalho também, né?
1: Sim, tipo... também, também. A pessoa, as pessoas também não estão dispostas a se mudar. Muitas delas, porque aqui, pô, pô, tem emprego aqui de tudo quanto é forma, certo? Só que a maior parte das pessoas que moram aqui elas não se disporiam a mudar, sei lá, cinco estados para frente no meio do nada para ganhar um salário decente, ter uma casinha lá, etc. As pessoas não se, dispõ não se dispõem a fazer isso. Né? Elas, são, elas são razoavelmente conservadoras nesse, nesse sentido, assim, elas gostam de ter a vidinha dela sempre no mesmo lugar, tanto que elas compram a hipoteca, aliás fazem a hipoteca exatamente por esse motivo, né? Que é para se estabelecer numa região, né? Então, para não ter que refazer as amizades, né? Tem esse 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 essa coisa de que o americano não, não, não é um dos povos que menos tem passaporte, sabe? Tem uma certa verdade nisso. Isso tem a ver com o fato da vida ser mais ou menos previsível, né? Sim. E, e por isso, até que o cara não sabe lidar bem com o dinheiro, porque se a vida é previsível, né, ele pensa que as coisas vão ficar estáveis, né? Então, tem isso daí. Só que, um, uh, que uh, para fechar o assunto as pessoas daí se endividam essa questão de saúde, inclusive na questão de ter filho, porque está dentro do, tá dentro do pacote da saúde, né? Que tem o nascimento da criança, né? Sim, sim. E a, elas se endividam porque elas já estão endividadas, um nível alarmante, assim, absurdo, Que né? a gente não consegue pensar. É um tipo de endividamento que no Brasil seria simplesmente ilegal a pessoa ter uma dívida dessa. Certo? eu não conseguiria, mas é uma coisa comum.
0: Tem mas essa... aí não tem seguro-desemprego, de empre... ah, seguro desemprego, não, aí não tem, a tem assistência do Estado, por exemplo, se eu perder o emprego, eu tenho seguro-desemprego e o seguro-desemprego me paga o um plano de saúde.
1: Tem, tem dois programas, né um que é o seguro-desemprego, só que daí esse varia de Estado para Estado, então aqui, por exemplo, o seguro-desemprego, se eu me engano, ele dura seis meses, eles podem até te estender para nove, um negócio assim, e eles te pagam até 90% do salário. Né? Claro que daí não, tu não vai ter os benefícios, né? então você perde o seguro-saúde. Né? No caso do seguro-saúde tem um programa chamado Cobra, né? bem engraçado o nome do, do programa, que daí você continua com o mesmo plano, que para mudar de plano é um parto, literalmente. É muito difícil mudar de plano, certo? E nessas coisas assim de saudade do, do Brasil, que no Brasil era assinar meia dúzia de formulário e pronto, você está no novo plano. Vocês vão ter que esperar oito meses, né? Que era na época era carência, né? Período de carência. Mas para ambulatorial e tal, era já imediatamente, né? Praticamente, acho que daí era só um mês ou dois que tinha que esperar. Aí eu sei que... Hum, tem esse programa que daí você, através de um certo desconto, você continua daí pagando o plano de saúde. Então, se a sua vida está meio planejada, basicamente você não sofre muito de seis ou nove meses, né? E também tem extensões nesses programas, tem outros estados que são mais generosos, outros que são menos, né? Tem a questão da proteção de emprego também, conforme o estado. Aqui, por exemplo, para tu demitir não é, não é fácil, né? Uh, em outros estados, sei lá, eu acho que Califórnia é assim, se eu não me engano eu que daí mano. você pode demitir tranquilamente assim, por, não precisa dar motivo você simplesmente, é, até verbalmente você fala assim, você está demitido e <risos> para a pessoa empregar também acaba sendo mais fácil né? Sim, sim. tem muito caso do cara deixa de trabalhar na, na sexta e re, é reempregado na segunda
0: ah. <risos> porque, porque
1: o cara se arrependeu saca? Já aqui, aqui, aqui onde eu moro é mais ou menos modelo meio brasileiro, assim, meio europeu. Então é difícil de empregar e é difícil de mandar embora. Então, ao mesmo tempo que tem uma certa previsibilidade, o mercado ele fica um pouco mais engessado, né? E o custo de, do, do trabalhador aqui é maior, né? Ah, então, uh, por isso que assim, não é assim, tipo um super mega pau econômico, assim, né? Então é, é, é mais porque tem as universidades que atraem talento e tem, tem uma forte cena de tecnologia, mas tirando isso seria, seria um estado bem deficitário. Né? Isso conforme o Estado. Se você vai aqui no Estado vizinho, as coisas já são completamente diferentes. Aqui, por exemplo, tem essa questão de que você pode ter arma, mas não pode atirar no cara se ele entra na tua casa. Já Bom. no estado, tem um estado aqui do lado, o cara entrou na, na tua grama, ali entrou no teu, no, na, 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 na tua área, né? No, digamos assim, na, na propriedade, Bom. você pode atirar, simplesmente assim. Você pode chegar, né? Uh, uh, Castle Doctrine, você pode chegar e atirar no cara e depois dizer polícia, né? olha, cara. Entrou na propriedade. É. É, 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 é. é engraçado como as coisas mudam conforme o, o Estado, assim. E nem sempre tem a correspondência um por um em questão de política, né? Questão de, de partidos e coisa assim. Às vezes os partidos numa região eles têm políticas diferentes, né? Só, são do mesmo partido em nome, mas as, as ideias são meio, meio que opostas, sabe? Isso é uma coisa que às vezes acontece. É um é, país muito grande, né, cara? Então...
0: É. Aqui tem um parênteses assim, que é só diferente no plano de saúde quando é o Estado é a carga tributária. Tipo, a carga tributária, ela, ela muda um pouco dependendo do Estado. Sim. E como é obrigatório aqui, não tem como te escapar. Ou seja, hum. se tu tiver desempregado o Estado paga para te o plano de saúde. Eu não sei como é que é com o plano privado, porque aqui tem o plano público e o privado, né?
1: Sa sai do imposto, né?
0: É... E isso. E daí tu eles te pagam o plano de saúde quando tu estiver desempregado, e tu tem que ter. E daí tu tendo o plano de saúde é tranquilo, mesmo sendo o público, né? Uhum, é, tudo, uhum. é tudo de graça, assim. Teoricamente Sim. é tudo de graça, tipo... Claro, tu vai numa farmácia, tu vai ter que comprar um remédio, tem alguns remédios que a receita do médico que ele te dá, uhum. a, a farmácia, a farmacêutica vai dizer, não, é subsidiado, tá de boa, não custa uhum. nada. Ou vai dizer assim, ah, esse remédio aqui custa 2 pilas, 2 euros. É. E daí o, a, o plano de saúde subsidiou, pagou 10 euros, 20 euros do, do remédio, e tu paga 2. Assim.
1: É, 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 é essa, essa parte aqui complica um pouco, porque... Dependendo do remédio, o lugar mais caro que tem para pagar é aqui, assim, disparado. Boa. Mas aí eles têm, nos próprios planos, eles têm assim, ah, se você está numa faixa de salário X, daí você não paga. É cheio de é cheio de esquemas, né? Tem também o negócio do cara ser esse cara é cidadão, e ele, a partir dos 70 anos ou coisa assim, acho que é a partir dos 70, aí você não precisa ter plano, porque o Estado, ele banca. Né? Ele tem essa... Boa. Mas aí também, assim, se mudou para outro estado, <risos> meu amigo, se, se ferrou. Ah, né? ah, para uma criança nascer aqui, custa, via de regra, uns 20 mil dólares, certo? Essa é a, essa é a, a, a vamos dizer assim, a, o parâmetro, né? A, a média, né? Ah, claro, né? Se, se tiver complicações, você vai pagar mais.
0: Então tá, é... é o que é o custo? É o custo de hospital, tu tá falando, né? Sim. Só o parto e... Ok.
1: Sim. E eu tava escutando que daí você tem que agendar no hospital, etc. Não, aqui, aqui é bem tranquilo. Os hospitais aqui variam de qualidade conforme também o estado e a região do estado. Hum. Onde eu moro aqui, porra, os hospitais são. É, aqueles hospitais de filme, assim, é sensacional, assim. O hospital escola também é sensacional, não é tipo. Uh, uh. <risos> eu, eu uma vez eu morava num perto do um hospital escola no Brasil. Cara, eu não queria ser atendido lá, não. Certo, que é, 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 é um açougue, né, cara? Mas aqui, aqui os programas de, de educação dos médicos e as residências é, 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 é impressionante. assim. Eu não, eu, não, eu não vi isso em lugar nenhum. Assim.
0: Eu fiquei sabendo que demora até uns 10 anos para se formar aí, né? Aqui, eu acho que Sim. na Alemanha, deve ser uns 6 Sete,
1: Sim, digamos, é. é por isso que aqui te, quando o cara recebe o título de doutor é doutor mesmo. Tem aquela coisa ah. que a gente estava conversando lá com, com o Leandrinho lá: ah. Que, é, ah, doutor, o médico não é doutor, depende, tem lugar que o pessoal aqui estuda mesmo e é, é três faculdades numa só, é Nossa. impressionante. Só que e assim, é, tem esse efeito de que uh, eu, eu raramente vi um médico, por exemplo, da minha idade, e eu não sou exatamente jovem. Sim. Todos os médicos que eu tive contato, assim, frequente, os caras eram tudo cabelo branco. Então, é, brincadeira. E eu sei que uh, isso é bom, por um lado, porque uh, 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 eles têm uma certa competição entre eles para ser o melhor médico, para ser isso, para ser aquilo. Então, os caras têm bastante experiência, é bem, é bem interessante, assim. Mas isso é uma coisa que varia, né? Eu sei que tem estados em que é um açougue mesmo, e o cara fica em dívida mesmo. e, né? A, Aqui não tem muita questão do acompanhamento das mães, no caso, né? É uma coisa que você, o teu plano pode fazer, você vai daí ganhar um desconto no plano se você fizer, mas é opcional, né?
0: Ah,
1: sim. E claro que daí eles tentam te empurrar o máximo possível, porque como é... Vamos dizer assim, é como se fosse um comércio da saúde, né? Sim. Esses caras, caras a se você vai. Já com...
0: Anos já começam a empurrar isso aí,
1: né? Tipo, Sim. Isso, né? É, daí o que acontece? Você vai... <risos> se você vai tirar uma unha encravada, você sai com um plano pré-natal. A mulher. Se,
2: se...
1: <risos> é, bobeiras ajuda a pessoa até a engravidar. Só que daí você vai pagar oh. por isso.
0: Oh.
1: <risos> é, bobeira tem isso aí também. E... É, e é
0: engraçado, que, como tu falou, assim que tudo é tão espontâneo assim, né? Tu chega, vai fazer uma, um procedimento e tu já pode ali fazer um plano de saúde, alguma coisa que, que é rápida, eles já pegam, já cobrem.
1: Sim, sim. Aqui... Se você paga mais, se você paga, você tem. É, basicamente é isso aí. Não ah, é à tô... toa, não é, é à tô... toa. Assim, ah, a, a disponibilidade é... quase sempre tem, tem vaga aí isso não tem problema não tem agendamento não tem nada
0: não não mas eu tô te perguntando assim Se tu chega tu quer um plano de, tu tá no hospital para operar o teu pé por exemplo
1: E ah, tu não ah. tem
0: plano de saúde eu te digo assim bah agora para esse agora nesse momento exatamente nesse minuto eu vou fazer um plano de saúde para operar o meu pé eu assino lá um formulário envio o formulário e tudo mais Já funciona assim aí eu tenho aquela não,
1: não, você confundiu. Aqui para adquirir um plano é complicado. É bem ah. burocrático. Uh, um, não, é, não se trata mais muito assim de carência. É mais o um, processo que é demorado mesmo. Uhum. O processo é demorado porque eles te avaliam. Não é, não é bem assim. <risos> e antes também existia um negócio que era o seguinte. Os uh, problemas pré-existentes, eles te cobravam por fora. Oh. Agora, agora vem uma lei que... Uh, uh, acho que foi a lei do ano final ali do Obama, inclusive, que eles um, proibiram isso daí, né? Dos ah. planos, planos que você paga mais, daí não, não importa se o problema é pré-existente tal. Tem essas desvantagens, né? Só que aqui tem a questão aqui é, de que. É, que... É,
0: e a transferência ela é engraçada, porque assim, tu não consegue sim. mudar de plano. De uma hora para outra Mas se o teu plano Aumentar o preço Tu ganha o direito de trocar de plano Ah, e, interessante e, Por exemplo assim, a, aqui a tarifa Dos planos de saúde, eles definem Por anos. eles vão dizer assim A ah, tarifa do plano de saúde público Do salário é 15,5% Digamos assim por ah, uh -huh. E daí os planos de saúde Os públicos, eles se como é que eles, eles lutam entre si Né o 15,5 é, é o padrão mas vai ter um lá que vai dizer ah 15,2 15,1 aí uhum. né? só que daí tu vai ver né tá por que é 15,1 ah os caras não têm atendimento telefônico ah os caras Sim. não têm isso esse aquilo é e assim eles
1: competem comprado. né eles, ah. é, nas, nas, nas características né é. é aqui aqui a competição não funciona muito bem porque é um é um setor muito regulado absurdamente regulado então, a competição sofre. Ainda assim, tem competição, certo? Tem, a, tem a competição, mas você nota que tem um certo, uma certa cartelização para certas coisas, certo? Claro. Mas ah, a, o, o bacana é o seguinte, que se você tem dinheiro, ou se você está empregado, você consegue alguma coisa. Esse, é, essa é a parte boa. Sim. Não é à toa que quando o pessoal tem que se tratar, pessoal que tem grana, né, chefes de Estado... Né, coisa quando eles têm que se tratar eles vão se tratar aqui não é não é sem motivo
2: ah, <risos> não é
1: assim por, não é para fazer férias não é para ir na Disney entendeu é. É, é quando a, se lembra quando a coisa no passado né hoje a medicina no Brasil inclusive melhorou bastante uh, as técnicas né? não não atendimento né Eu digo a, a técnica né um, se lembra antigamente quando a coisa encrespava mesmo ah, o cara foi se tratar nos Estados Unidos, certo?
0: Ah, sim. sim.
1: Você lembra dessa situação, né? Inclusive, o pessoal para da Europa, assim, ah, está numa clínica especializada, não sei o quê. Então, tem essa vantagem, né? Então, sim, sim, sim. Então, uh, pós-nascimento, dependendo do plano, o pessoal tem um acompanhamento, mas eu acho muito fraco esses acompanhamentos deles, assim. Na prática, uh, sei lá, na prática você tem que ter um um certo círculo, assim, de amigos... e contando com eles, né... Uh, tem, a, tem essa questão de que as famílias aqui elas são muito nucleares, né... então não é incomum, por exemplo, a avó... Tem, uh, os avós, né... tanto o avô como a avó... tem muito pouco contato com as crianças... é uma coisa, assim, do tipo para você deixar a criança na, na, nos avós, por exemplo, você tem que agendar com antecedência. Aí sim você tem que agendar com antecedência, porque não tem assim, essa expectativa assim, de, de que a família vai ajudar a cuidar, etc. E tal. É meio que uma coisa que você vai ter que fazer é por si. E daí tem a questão da creche, né? Que daí eles têm tanto cuidadores como creche, tem uma tradução né, de ter a... a cuidadora de criança, né, Sim. e isso é uma coisa bem tradicional aqui, né, a gente sempre viu em filme, isso é, isso é real, né, e o que acontece é que você tem que desembolsar para fazer esse tipo de coisa, tem, tem empresas que eles dão isso como benefício, né, mas não é a regra, certo, Sim. Certo? sim, sim. isso também explica a queda absurda do, do, dos nascimentos assim de uma época para cá, né? Sim. Que é cada vez mais difícil ter filhos, é custoso. Se estima que uma você vai gastar com a criança até que ela fique adulto, né? Uh, uh, mais ou menos um milhão, sim, por criança, certo? Que mesmo para eles aqui, que não é incomum ter um salário de seis dígitos, né? Que pessoal fala, né? Uh, é, é custoso, é caríssimo. Digamos que a, a grana toda vai para coisas relacionadas a criança e adolescente, certo? Sendo que o principal custo é até entrar na escola, né? Porque as creches aqui, elas são, mesmo, mesmo as que são chamadas públicas, né? Você paga com o imposto e você paga meio que diretamente com o imposto exemplo, aqui na cidade, aqui tem as, as escolas públicas, elas são renomadas e o pessoal tenta vir morar pra, a, aqui para ter a escola, né? Do direito a se inscrever na escola, né? Sim. Mas a, você paga no imposto, e o imposto daí é a diferença assim, de uma cidade para outra, é absurda. O imposto, no caso, é o IPTU, certo? E o que eles chamam de taxa de propriedade. E PTU aqui, por exemplo, da cidade do lado é, sei lá, 2, 3 mil dólares por ano. Da cidade aqui é 12, 15. Uau. <risos> e, essa, e essa grana toda vai para as escolas, né?
0: Tá, mas então, se tu paga mesmo, então tu não tem filho, tu, tu paga, de qualquer é, jeito.
1: É, é, exato. Aí que, que acaba acontecendo, tem esse efeito interessante de que as, existem as comunidades escolares. Que uh, aqui não existe essa de você, ah, eu mando a criança para estudar na cidade e tal. Isso não existe. Você não Sim. tem escolha, certo? Sim. Essa é uma das pautas, inclusive, que estão tá, se debatendo na política, né, de dar a, a, a opção né, para você colocar a criança onde você quiser. Sim. Sim. Inclusive dentro da própria cidade, na escola que você quiser, certo? Sim. Não, é para o zoneamento onde você mora. Sim, então tem esse ser feito, tem esse ser perverso assim, que talvez seja a questão de todos esses protestos que estão acontecendo, as pessoas nem se dão conta. Que é esse o problema, que é o problema da violência policial não é o maior problema. De longe não é o maior problema. As óleias praticamente não existe comparado com os outros problemas. Mas o problema da falta de escolha e de escolas é real. Se você é uma pessoa desfavorecida ou de uma minoria, você vai morar meio que por consequência. Sim. É, numa numa região onde tem outras minorias, onde tem, né, que é, é segregado, digamos assim. E você vai ter que colocar seu filho nessa escola. Você não tem o direito de colocar o seu filho na outra escola. Sim. Então, essa essa é a segregação uh, real assim que existe. Uau. Certo. Então se fosse um negócio aleatório as, as coisas melhorariam assim razoavelmente assim temos uma duas gerações a coisa meio que dá, dá, uma, dá uma melhorada né? dá uma, uma vamos dizer assim tudo vai para uma, uma média mais harmônica né? que afinal de contas você vai acabar convivendo com todo mundo etc e tal e de, do jeito que tá, é, gera todos esses problemas aí que a gente tá vendo começa na, na escola sei lá, começa na, <risos> começa no no, no, no prézinho, né no, no berçário né?
0: é, aqui, aqui também assim aqui é uma das razões também que os pessoal não tem muito filho, é também por causa da, dessa questão de dificuldade, que é tudo muito difícil, né, aqui é. a gente brinca que antes de nascer tu já tá procurando uma creche é. já tá procurando no um jardim de infância e realmente, cara, tem portal, tu tem que ir num portal, tu tem que preencher um formulário,
1: Sim.
0: tem uma eu data sei. X que tu tem que pegar e tu tem que preencher esse formulário. E assim, é por disponibilidade, assim, cara. Se tem no teu bairro uma creche, maravilha, tu deu sorte, né? Tu tem, ele vai a pé e tal, como agora que pra mim eu consigo ir a pé. Mas às vezes não dá sorte, eles dizem, ó, oh, tem uma creche que pra ti, vaga pra ti, que é uma creche sei lá, dois a três bairros de distância, tu tem que Sim. pegar carro todo dia. E também tem a questão, assim, tem vários tipos de creche aqui. Então, tem tipo a creche pública do Estado, tem a creche, as creches das igrejas, que daí uhum. é evangélica e a é católica, uhum. e tem a creche, a, as creches privadas, né? Então, o que acontece? Creche pública e das igrejas, tu entra razoavelmente fácil, no sentido, assim, de se tem vaga, né? Se principalmente tem vaga, tu consegue entrar nessa creche e daí tu vai, tu vai ter um tudo um plano de como entrar e tudo mais e uhum. as taxas agora tem subsídio do governo. Então tipo, eu tô, acho que se paga agora 90 pila por aí por ano, ou às vezes uhum. até menos, né? Oh, por é ano, não, 90 pila por ano, não. Desculpa, por mês. 90 pila. Por é mês, quase nada. É quase nada. E é. é subsidiado pelo governo, mas isso é legislação nova, assim, de dois Sim. anos atrás. Né? Antigamente, assim, há dois anos atrás eu estava pagando 500 pila por por mês, 500 pila por é, mês. É,
1: de, de é aqui, aqui, aqui se paga em média 750. Isso depende. Só claro, porra, as creches são Porra, eu, eu tenho vontade de ser criança de novo, bicho. Eu olho as escolas e eu vejo principalmente programas extracurriculares, certo? Porra, se eu fosse criança aqui, meu Deus, eu estaria dando risada,
0: não. que é não, maravilhoso. Aqui, aqui, aqui não é, aqui realmente as públicas e as, as igrejas, as públicas são, pelo que eu tenho a impressão, são terríveis, porque as públicas são sujeitas a greve, né, tem greve e tudo mais aparece o Brasil, né? Então, tipo, eles tiveram agora, eu acho que há duas semanas greve, por exemplo. As das igrejas são melhorzinhas. O que a gente tem agora, que eu tenho agora, que é pro meu filho, é de igreja, então, né? então tá, tá melhorzinho. Uh, e as tem as privadas. As privadas, cara, é Montessori, eles falam inglês na, na creche, falam inglês no jardim de infância. Daí tu... É muito engraçado, né? Porque daí tu. Onde eu morava com a Meias lá, tem uma Montessori, né? Daí uhum. tu vê eles só falando inglês, assim, na rua, nas imediações na, na, da creche. E era, cara, era só indiano, só. É,
1: eles, eles Eles, têm, eles, eles vão muito nessas escolas. Aí tem o Kumon também. É. Tem o método Montessori, tem. tem. Aqui também tem o RSM, que é a Escola de Matemática Russa. Que é, um método, método que é o método método Wittgotsky, que eu acho um método terrível, mas para essa aplicação específica da, do ensino da matemática funciona, porque daí a, a escola te dá a base, né? Sim. que o, o método esse, Wit, ele, ele é, 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 eu posso estar errado no, no geral, assim, mas do jeito que eles fazem é assim. Eles destacam os problemas mais difíceis daquele ano, Daquele currículo, né, para as crianças, é as crianças que se virem. Uhum, só que uh, é tipo assim: é, é provas de fogo, né? Toda aula é uma prova de fogo. Uau. Só que isso só funciona se você já tem uma base. Né? Sim, sim, sim. Porque na verdade, essa é meio que a base do, do construtivismo, né? Você deixa é, a criança descobrir por si. Só que é. se você não dá a base, a criança nunca vai descobrir nada por si. E você tem que dar o um empurrão, né? Você tem que most... digo assim, você tem que mostrar como é que as peças do Lego funcionam e como elas se encaixam. E daí você dá um, né? Você mostra uma foto para a criança reproduzir, né? Mas uh, fazendo essa analogia, né? Essa Montessori eu não... eu não, me lembro como é que é o. Elas a são caríssimas,
0: cara. São, eu não sei, eu não sei se eu estou confundindo Montessori com Waldorf. É porque Waldorf é aquela... Ah, é, sim, também, também, que é, também. Isso daí, tem né? a, que as crianças se autoavaliam, né? Eles dizem... Ah,
1: ah isso, é, é uma, isso é uma picaretagem que
0: picaretagem, é... Picaretagem, enfim. Mas acho que um o Montessor é um outro método. Mas, assim, o cara... A gente foi ver essas creches particulares, que numa época a gente estava no desespero, e pensou assim, bom, não vai ter vaga pra gente, a gente vai ter que pagar privado, né? Aham. E, cara, privado era assim: mil euros por mês. É, é. E, e tu era obrigado a ajudar a creche, tipo, limpar a creche, arrumar a creche uma vez por mês. Tinha que pegar um final de semana num sábado, por exemplo, e lá varrer o chão, ou limpar banheiro. Ou ah, mas isso eu fazia na parede. época da escola pública. Isso eu fazia cara. na época da escola pública porque cara, os caras é...
1: meteram um PDV lá pro pessoal da. Demissão é. voluntária lá para serventes, a gente teve que fazer nós mesmos, isso é... Ah. <risos> é engraçado, eu, eu me recusaria, porque, porra, todo esse valor eu, aí não dá para. Pagando mil cara.
0: euros, cara, pagando é. mil euros eu quero massagem todos os dias na, <risos> na foto da creche. Porra. Eu quero que alguém venha limpar minha casa, isso, é. Eu, porra, É, tem, tem, tem
1: essas coisas, assim, de que como a cultura ela é meio diferente, a... Tem coisas que não fazem muito sentido à primeira vista, né? Mas depois claro, tu acaba me entendendo. Nos anos 90, que teve uma qualquer luxa... digamos assim, uma, um, um, a, a, uma ansiedade assim... generalizada, assim, como é que eu vou dizer? Uma histeria generalizada, que teve alguns casos de sequestro de crianças, né? E alguns casos não sabe se realmente aconteceu ou não, sabe? E ficou esse clima, assim, de, de sequestros, né? Assim como hoje existe o clima dos tiroteios nas escolas, né? Sim. Um país aqui que é do tamanho de da, da, da um continente e tem, sei lá, seis, sete, sei lá quantas vezes, menos violência armada do que no Brasil e o pessoal tem medo dos tiroteios nas escolas, né? Sim. Então, uh, antigamente tinha... Uh, uh, as crianças eram... livres para fazer quase tudo, assim... Se deixava... dava uma bicicleta e a criança ia para a escola, né... era assim... a gente vê isso até nos filmes, né... era assim, né... aí depois começou a ter esse negócio do... sequestro... Né? e daí, de repente, as crianças já não... não jogam mais bola na rua... Elas já não brincam mais com os amiguinhos... né... As leis de abandono de incapaz começam a, a tomar força. E hoje, eu, por exemplo, você não pode deixar uma criança sozinha uh, num, num espaço público. Você vai para a cadeia. Boa. Então você Boa. não pode deixar nem alguns minutos. Tem gente, não. inclusive, que espera você sair assim para arranjar uh, 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 caso. Boa. Certo Um restaurante assim Você deixa uma criança de até eu Acho que até Seis anos ou sete anos Uma coisa assim Desacompanhada Por exemplo Se você tem que ir no banheiro Coisa assim Você já pode Ser preso Sai do banheiro já Tem a polícia ali Os caras já te prendem Porque deixou Uau. a criança sozinha Então Virou uma paranoia Inacreditável Certo E eu notei que Eu quando eu morava no, no Brasil... Assim, eu pensava... Assim, ah, você nunca vai vir para o Brasil... Porque... Primeiro a gente nem tem condição financeira... De, de entreter as crianças... Com cursos extras... Com isso... Sim. Com atividades... Com escola, transporte escolar... Para as crianças... Então... Nem vai... Né? Tipo, nem a classe média vai ter esse tipo de paranoia... Mas essa paranoia chegou no Brasil também... Por causa da violência... Né? E... Na violência é um problema real que, que existe no, no Brasil assim e aqui que é tudo tranquilo ah, ah, poxa, as, as crianças não brincam mais da rua. É, é chocante assim. Eu tenho visto essa uma pequena mudança agora, por causa da. da tal da. da do isolamento social, que daí as famílias saem todas juntas, né? E isso tem sido assim a, o diferencial, né? Essas, você vê assim as famílias praticando esporte, andando, andando de bicicleta também, certo? Indo para coisas em, em grupinhos, né? Que daí é basicamente a mesma família. Então isso tem né, um, uma coisa positiva, mas não, não sei se vai durar. E por causa desse negócio de tipo eu tenho escola, daí hoje não tem mais o bullying, né? Tem mais a... eles não, eles não deixam, por exemplo, as crianças brigar, que é uma coisa completamente natural, né? Uau! Se, a, daí a, a, essas brigas acabaram indo para a internet ah, Daí sim. tem o cyberbullying Daí agora tem também um controle absurdo Em cima das crianças daquilo que elas fazem online Boa. Então Boa. É, é um mundo assim, de paranoia assim, que é... eu, eu não sei se eu, se eu ainda vou me acostumar As crianças aqui elas se comportam bem Não tem esses problemas ali de, de... São crianças bem ajustadas crianças, Né? A gente ensina as coisas direito para as crianças também. A gente dá o exemplo, né? Que é mais, o, que, o que mais precisa, na verdade, é o exemplo, né? Essa, essa é a maior educação. Sim. Porque se, 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 a, se, a, se a tua vida assim, já tem uma certa retidão, assim você trabalha bem não fica, sei lá, fazendo aqueles programas assim, de, de, de pai vagabundo, né? Ah. <risos> de, ou, ou a mãe também... Uh, uh, sei lá, sei lá não se ela não se liga muito com os filhos, etc e tal, uh, se, se, se você não faz as coisas meio que priorizando eles, assim as crianças notam, certo? Sim. E elas vão acabar imitando Sim. esse comportamento. Então não adianta, por exemplo, a gente ter uma certa regra que ela não só, só se aplica às crianças não se aplica para gente, certo? Sim. Sim. A não ser que a gente consiga explicar, olha, a gente é adulto, a gente pode fazer certas coisas porque a gente é adulto, e isso é uma coisa também que tem que ser explicado, né?
0: Sim, sim. Mas... É, o filho tá nessa fase de que ele pergunta por que que eu posso tomar Coca-Cola, por que que eu posso fazer umas coisas assim, e daí eu falo pra ele, olha, é porque eu sou adulto, né? Porque, tipo, quando tu for adulto, tu vai conseguir fazer e tudo é. mais, explicando pra ele. E eu tenho que me controlar muito, porque, tipo, eu andando de carro, eu sou muito irritado, né, cara? Eu xingo muito, sim, cara. Sim, tipo, sim, sim, O carro, pra mim, é quase uma terapia, que eu saio de um carro <risos> xing... xingando até o até as formiga do chão ali do, do acostamento eu tô xingando elas. E eu tenho me controlado nisso assim, de não xingar porque eu tô com ele no carro, né? Sim. Que eu me mudei agora para, mudou para melhor, ele até pergunta que eu faça mais isso aí, para creche de uh, a pé e a pé, ah, que ah, ah. é 10, 15 minutos da creche.
1: Sim, então... aí sempre dá para fazer alguma coisa no caminho, essa é Cara, essa é, a é bom, né?
0: É isso stress fraia, assim, tipo, não tem estresse, é. Vai caminhando, a vida é. é bela, eu carrego ele, às vezes ele quer caminhar, às vezes eu carrego ele. Sim. Então,
1: maravilha Aliás, eu esqueci de citar, de vez em quando eu dirijo a, a pequena, agora não mais, né? Mas eu dirigi a pequena para a, a pré-escola dela, lá a primária, né? E mesmo na pré-escola o seu sistema é parecido, assim, mas eu, eu acho isso muito estranho. Tipo assim, as professoras vêm buscar as crianças no, no carro.
0: Nossa. Eu
1: acho isso muito paranoico, assim, muito Nossa. absurdo. Mas eu já entrei no clima, de certa forma, que teve um dia assim que eu deixei ela, ela disse, não, tá tudo certo, eu vou ali no parquinho ali, que a gente chegou muito cedo. Sim. Aí eu depois eu vim para casa assim, pô, será que não vai dar problema? Será que não vai dar problema? Será que não vai dar problema? Hum. Aí, no outro dia, quando eu voltei lá, eu perguntei assim, olha, ontem deixei.. A pequena, que não, não, não foi problema, porque chegou muito cedo ah, não, não tem problema, já tinha professor ali olhando, não tem problema ah, pelo menos não ah, são tão, tão malucos, né
0: aqui a gente deixa dentro, cara que a gente deixa no colo da, da tia, do tio, assim, tipo
1: é, eu, 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 eu tava esperando que fosse algo assim né, que uh, a gente que fizesse a sim, sim. sei lá, a parte dos pais, mas aqui parece que todo mundo tão atarefado, né, e todo mundo tem o seu horário, né, aquela coisa,
0: então, é, é meio esquisito, é, assim. É muito engraçado porque o meu filho mudou faz dois meses agora, quase um mês e meio, da creche para o jardim, né, ah. Aí, creche é criança pequena, mais dependente do pai e tal, né, Sim. e o jardim só as crianças maiores, e daí o o meu filho, as primeiras vezes, assim, ele, eu, eu fazia carinho nele, dizia, ó, oh, tchau, filho, né, tô indo, agora tu fica aqui e tal, e daí ele queria se despedir duas ou três vezes de mim, <risos> teve é, uma vez saber. que o tio, o tio, o tio lá, o, o tio, né, o cuidador, né, chegou e falou assim, não, lá não, agora chega, agora tu, chega, tá, né? tu tá aqui no, no jardim, agora as regras são outras. Ele, oh, ok, então aí foi aí tipo... <risos> <risos> é. aqui, aqui eu acho
1: que eles, eles, eles Não são duros o suficiente com as crianças Sabe Eles não tem essa Eles tentam apaziguar E daí gera isso daí que está acontecendo Geração de adultos aí Como é que eu vou dizer? Mimadas, né? Que acham, tudo que, ofensa, né? É, que, acham que É tudo ofensa Que o mundo deve algo para eles, né? Então, é, eu, eu acho que isso é ruim, assim. Pelo menos aí a gente tenta corrigir aqui em casa, pelo menos. de ah, Dizer que as coisas não são bem assim, que tudo tem um custo, que uh, as coisas não são mágicas, que dinheiro não, não é capim. É, é. Inclusive que eu, eu...
0: tenho uma correção, desculpa te interromper, eu tenho uma correção rápida, <risos> live, que é tipo Montessori e Valdor, são coisas diferentes, como sim. eu suspeitava. Sim, Montessori, são o tipo. Montessori são, tipo, você escolhe as tarefas e como se fazer as coisas, Aham. e o Waldorf é mais, tipo, a claro que eu tava lendo uma descrição, é uma coisa Sim. mais mágica, tipo assim, ah, contando marcha e não sei o que, historinha e não sei o que, então são métodos diferentes de
1: educação. É, o Montessori ele é interessante porque ele, ele se parece com a com a vida real, né? É. Ele, porque na... O, o... Bom, só tem um jeito da pessoa manter um ritmo de educação, que é se interessando por, por as coisas naturalmente, né? Sim. Por isso que as pessoas às vezes pensam assim, ah, eu, eu não consigo aprender porque eu sou burro. Não, na verdade você não está interessado naquele assunto. Que, também nem todo mundo tem que ser inteligente ou ser capaz. Às vezes as pessoas têm que ter uma tem que ter uma certa parcela da população... tem que ter outros, outros uh, uh, dons... entendeu?
2: entendeu?
1: <risos> então, nem todo mundo nasceu para ser astronauta... alguns nasceram para ser padeiro... mas para ser um bom padeiro... então não, não adianta tentar forçar a natureza... certo mas é, é essa questão também... De, que, que, que gera tudo o que está acontecendo... de, de dizer para as pessoas que elas são especiais... inteligentes e únicas... etc... Ah, põe na cabeça da pessoa que ela tem que ter sucesso e que ela vai ter sucesso. A vida não é assim. A vida é... a vida é sofrimento e uma luta constante. Então...
0: Inclusive, falando nisso, nessa questão de, também de ensino e de, de, de padeiro e tudo mais, hoje eu estava indo caminhar, antes de a gente gravar o podcast, eu fui dar uma caminhada para dar um parecido, fazer um exercício, né? e eu encontrei um. Uh, encontrei um, um outdoor, um, uma propaganda, uma propaganda do governo, né? uma coisa do governo, que achei bem interessante, que é traduzindo para o português é, pais orgulhosos. Uh, e aquilo eu acho que a gente já estava discutindo uma vez lá no grupo, lá no que a gente tem de amigos, no WhatsApp, que é uh, priorizar no ensino técnico. E é um monte do governo Dizendo assim, faça um, filho, um curso técnico E orgulhe uhum. seus pais tipo,
1: Exato, então,
0: exato tipo, uh, Use o seu dom, use a sua especialidade Aquilo melhor que tu pode fazer na tua vida Ou seja, um parceiro, sim, ou sim, um, sim. Um eletricista Ou azar, o que for Faça um curso técnico na área E orgulhe seus pais Eu achei bem bacana é,
1: eu, eu, eu defendo, inclusive, que Toda pessoa é capaz de fazer um curso técnico. Todas as pessoas. Todas. Independente. Todas. Mas não necessariamente um curso técnico voltado para, sei lá, eletrônica ou mecânica. São coisas diferentes, né? Sim. Mas todo mundo é capaz. Todas as pessoas têm, têm a capacidade de, de, de fazer, fazer coisas. Porque os humanos são assim. Sim. Certo? Ah, então, acho que todo mundo teria que passar por um ou dois anos de treinamento no final lá do ou do meio do segundo grau etc para fazer coisas físicas para fazer coisas uh, uh, reais assim ter, ter habilidades uh, não necessariamente manuais mas assim de organização ou de métodos enfim tem uma, uma gama de coisas que daria para ser feita certo e feito isso aí depois você vai descobrir os porquês daí é que você vai ter a especialização mais, mais graúda, assim, de saber as formuletas, saber, se não forem as formuletas, saber como escrever direito para ter a. Como a, a, é né, que eu vou dizer assim? Me, mais capacidade na área comercial, né, coisa e tal. E aí Deveria eu ser assim, que... eu, eu imagino que teria que ser assim, né, mas seria mais produtivo e geraria, sei lá, estudantes assim ou adultos né, preparados para a vida real. Certo. Sim. Porque senão o cara fica só nessa história aí de só no abstrato, entendeu? Só estudar coisa abstrata, só, ah, ah, só filosofar sobre os assuntos e a pessoa não ter a mínima noção de como que as coisas são no plano da realidade, assim, ela vai achar que aquilo é real. Ela vai começar a achar que as palavras assim, que ela está falando, elas, elas constroem a realidade. Não é, é o contrário.
0: Aqui eu vou te dizer que uh, essa parte é bem interessante. Não sei, não, não sei como dizer as gerações de agora, uh, os millennials e tudo mais, como é que eles estão fazendo. Mas tem uma galera assim, da nossa idade ou um pouco mais jovens do que a gente, né? E eles fizeram realmente não no meio do segundo grau, mas eles fizeram depois do segundo grau, que a gente chama que é o os buildo, né? Que é os buildo é. Que as pessoas não sabem, às vezes, que elas querem Então, às vezes, assim, ah, eu, vou, eu acho legal, sei lá, fazer tuning, tuning de é, motor de carro, sabe? Certo E daí eles pegam e vão fazer o tal do Ausbildung E aqui o Ausbildung, ele, ele, é, ele é bacana porque é o seguinte Ele não é o curso técnico que a gente conhece no Brasil Porque o curso técnico que a gente conhece no Brasil Tu vai na escola técnica, tu vai cursar, Isso. sei lá, informática, blá, blá, blá e tal e no curso técnico aqui, tu faz o seguinte... É uma mistura de uh, ensino e empregador. Uhum. Então, por exemplo, assim... Eu quero fazer um curso técnico de marceneiro. Né? Sim. Tu vai tu te matricula num, no, no, no curso técnico de marceneiro. E isso já é, uh, digamos assim, já é esperado. Tu é obrigado a fazer, na verdade. A ter uhum. um emprego. Então, qual é o emprego? Tu é um emprego de... Um, Emprego técnico, de auxiliar Mas, mas de, aprendiz,
1: técnico, né? aprendiz, de aprendiz, né? De é é
0: isso, aprendiz, exatamente. Isso
1: já, isso já resolve o problema da, da, da falta de empregabilidade.
0: Sim.
1: Porque daí, se, se a pessoa já está já fazendo isso, mesmo que ela... Ah, não sei se eu sirvo para isso. Pô, pelo menos você está trazendo dinheiro para dentro de casa, sabe?
0: Não, mas daí aqui Entendi. é diferente. Aqui é diferente. Aqui é tu o, o Azubi que a gente chama, que é o que tá sendo o aprendiz, ele não ganha nada. Sim, aí isso ganha... é isso
1: Isso é porque na, ali eles não precisam ganhar, né? É, é. Mas eu digo, se fosse para implantar algo no, no Brasil mesmo, no
2: Brasil,
1: teria que ser sim, isso aí. Sim, sim. Teria que ser, teria que ser a. a, a... Pô, já, já sai fazendo aquilo que.
0: E daí, claro, daí, né, digamos, desculpa, eu vou me corrigir, tu não ganha nada assim. Um... Que tu vai ter um emprego real É um emprego de aprendiz é Tipo sim, sim, um sim, estágio sim. Não, é, Sei lá, 500 Exato. pila 600 pila Mas aí tu faz assim, tu estuda uh, Durante alguns dias da semana E o resto tu vai estar tá no, claro. no teu empregador E tu vai estar como, tá como aprendiz Ou seja, eles não vão esperar Que tu vai ser lá o cara que vai programar Todo o website deles Ou todo o sistema deles Eles, vão, eles esperam que tu sente lá E veja como o pessoal trabalha ah, vê como é que se escreve um Sim. script em JavaScript, por exemplo. Daí vai lá, lá faz ali, vai, vai, e tal. E o cara aprende mesmo. Eu já tive contato com as UBS uh, aqui. É, é já sai básico, né? Ele não tem que redescobrir as
1: coisas por si. Já é, é né?
0: É, para isso que
1: serve. Mas, sei lá, eu acho que... O pessoal agora tá fechando as escolas isso no Brasil pelo menos estão fechando as escolas para não, não expor as crianças cara, como se não desse para montar um pavilhão e não desse para dar uma aula ah, com é. todo mundo bem espaçadinho isso aí, não. olha é, não. É, é inacreditável como o sindicato destrói tudo Assim, é, é inacreditável eles não, eles não precisavam não, dar aulas não. completas não precisavam dar, fazer nada desse tipo é só usar um pouco da inteligência e, e, e sei lá trabalhar um pouco eu, eu fico maluco com essas coisas aqui os, aqui os caras se, eles, eles em questão de poucos meses eles adaptaram para um sistema que se eles quiserem eles podem continuar usando esse sistema de ensino para o resto da vida resultado uh, 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 se, uh, se essa emergência sanitária continuar os alunos aqui vão sair mais bem preparados Enquanto os alunos do Brasil vão perder um ano Basicamente é isso aí e No ano que vem vão perder outro E Sei lá, eu, eu fico tiririca da vida Desse negócio né?
0: E tu sabe qual é o problema da Alemanha? Tu não vai descobrir qual é o problema que a gente tem na Alemanha
1: Ah, eu, eu imagino um aí Que veio da Áustria e o problema é que
0: <risos> não, 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 não 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 é esse, não é histórico É o problema moderno no, em tempos de corona Qual é o
1: problema, ah, problema moderno?
0: Tu jamais, tu jamais tu vai pensar assim: a Alemanha não tem esse tipo de problema. Não pode ser.
1: Não internet. Pode. Internet está ruim. É isso? Ah, eu imaginava ah. que sim, né? é só, imaginava... só porque a
0: internet. Não, é só porque internet. Porque é assim, ó. Porque os caras não planejaram que escola teria que ter internet. Ou seja, ah, tem escola da... que tem um link de 16 megabits. Ah, daí, escola
1: Eles não estão preparados para a questão de. A filmar a aula, né? É, esse é, é um problema. Mas é, mas para isso que tem internet em casa, né? Então, mas mesmo assim eu imagino que ali deve ser problema por causa daquilo que a gente conversou outro dia, né? De que a, a infraestrutura tá, tá ainda meio obsoleta, né? Ainda estão mudando e ah, é complicado.
0: Tá muita coisa, cara. Eles têm que mudar é. muita infraestrutura. São poucas escolas que tem fibra ótica, por exemplo. Sim. E são coisas que, por exemplo, tu deveria pensar assim, nossa, a educação do país, as escolas, as universidades tem que, que ter... Isso, é estratégico, tem que ter prioridade, né? É muito absurdo. Eu estava vendo esses dias um programa que é um dos uns humor, humoristas aqui, alemães, que eu, todo mundo odeia, acha que o cara é um babaca e tal, mas o cara faz umas reportagens pertinentes, assim. O cara, ele usa o... Como é que eu te dizer? Ele usa o humor e o, o lado palhaço dele para fazer palhaçada <risos> com as coisas que acontecem aqui na Alemanha. Tipo, ah, ele fez o último programa foi aqui na TV, foi sobre o aeroporto de Berlim, por exemplo.
1: Ah, é um, é um humorista que faz humor, ele não faz é, é. propaganda. Ele, é, hoje, ele em precisa... dia, hoje em dia humorista é só propaganda, é só. É propaganda. Não, é, esse é, 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 realismo, realismo socialista, Jesus. É, realismo socialista. <risos> Enfim.
0: Não, esse aí ele faz assim, cara, ele pegando ali uh, o aeroporto de Berlim, o, o que tá para inaugurar, faz uns 50 ah, anos, viu? Ah,
1: cara, isso é um e escândalo é... tão grande. E daí esse assim... podcast só sobre o
0: só sobre o Ber. Uhum, Só uhum. sobre o. Putz, que
1: eu, é. eu, eu acho que é a obra mais faraônica, talvez, do mundo, em termos de. <risos> Cara,
0: é assim, ó. Eu vi o programa, né? O programa é um sarro, porque ele, assim, ó. O, 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 o aeroporto convidou um grupo de pessoas, eu não sei qual é o critério que eles usaram, e ele se infiltrou nesse grupo de pessoas. E é um grupo de pessoas que era para testar a estrutura. <risos> ou ah,
1: seja teve, teve aquele teve para ver se estava funcionando tudo assim, sim
0: e, assim e tipo problema isso... né é por exemplo tu vai viajar uh, tu vai viajar e, e daí tu tem que né tu tem que ir lá na sala de embarque tu tem que fazer sim. o controle de segurança e tudo mais e tal cara ele contando que ele não poderia ele não pode filmar umas partes né e ele contando o que que ele passou no controle de segurança mesmo <risos> testando ele dizendo assim, cara, que ele, a esteira... Olha, olha o absurdo, cara. A esteira lá que eles fizeram no, no, nesse aeroporto no novo de Berlim é um L. Então, tipo, tu, tu coloca tuas coisas para passar no raio-x e a, o L ele não é bem feito de forma que a caixa que tu tem as tuas bens, né? A, ela, a caixa, ela dobre, faça o L e passa pelo raio-x então tem que ter um carinha que vai pegar a tua caixa ah, e vai dar uma indiretada ali na, na curva do L para passar eles, no eles, raio X.
1: Eles focaram em design e não focaram não. em... E não ah, é,
0: aí veio melhor. Aí vem o melhor. Daí tu passa pelo raio X, né? vai lá embaixo, tem um negócio que ele desce a caixa e, e, e para ali. E daí tem na frente, desse, no final desse L tem na frente, tem um guarda que cuida o raio X. Ah, daí esse guarda ele chega e diz assim, fulano, uh, eu vejo que tu tem um problema aqui com, sei lá, tem uma coisa suspeita na tua mala. Vamos hum. revisar de novo. Cara, o guarda, ele tá, para, ele tá sozinho no controle, no, no computador. Então Se o cara tem, tem uma arma ali, o cara morreu. Morreu. Ele não tem ah, ninguém pra fazer isso aí, né, no controle. Uh -huh. E assim, ó, o cara que tem, ele tem que pegar as coisas dele... Na caixa, na caixa junto, tudo, né? E fazer toda a volta por trás do guardinha e entrar de novo lá no início do L para ah. passar tudo. Daí tu imagina ser Ai, uma mãe Deus. com dois filhos, cara. Daí tu imagina assim, ó, gente, olha só, aeroporto de Berlim, cara, é um dos aeroportos que vai ter mais estrangeiros visitando a Alemanha, porque todo mundo é, quer agora, visitar Berlim. Agora não precisa mais, né? <risos> é, agora não precisa mais mas tipo, isso é, uma é outra coisa
1: que é. eles não previram né se der uma catástrofe é. e não puder mais usar para que que serve o, o aeroporto eu acho que esse trem converteu o aeroporto em moradia que é uma Sim. coisa que dá para fazer em um ano eles recuperam daí o, o dinheiro né
0: e as coisas estragadas tipo assim é. um painel é, a, a própria a própria
1: infraestrutura do aeroporto já tá já está o obsoleto já tá, Meu Deus, isso, isso é. a gente tem que fazer um programa sobre isso daí, senão...
0: É. Vai ser muito é. bom, cara. Vai ser é. muito bom. Doceado.
1: É para o pessoal mostra... pensar, para o pessoal parar com essa história de que... Ah, a corrupção só existe no Brasil. Não, meu amigo. A corrupção é, é o ser humano. Não,
0: é o ser, humano é o ser humano. É o ser humano. E daí ele falando que, tipo, no teste eles fizeram tudo que tinha que ser por computador. Tipo, tem um... Tu tem o teu bilhete eletrônico, né? Para tu embarcar. <risos> Ou ele, ah, o computador não funcionou Eles tiveram que fazer a mão Isso não teste, cara ah, Não teste é Tipo, é, é QA uh, by the customer, né Tipo Deixa o cliente fazer o controle de qualidade E, e daí eles entraram no ônibus E o, o, em vez de entrar no avião eles, eles fizeram tudo como se fosse um embarque real Só que eles não tinham um avião para embarcar no avião Então eles fizeram um ônibus ah, e daí o, cara, o cara andando de ônibus pela pista de, de voo, né dando umas voltinhas e tal, uns 10 minutos E o cara falando no, no ônibus assim como se fosse um avião Ah, vocês estão ali, tem a, a porta de saída, não sei o que né? Deu todas as instruções de um avião assim E o cara se mijando de rir, o cara falou assim Cara, não pode ser, cara, a gente tá num não ônibus Não pode ser real Não pode ser real E o cara tá fazendo assim o, o o, a atuação perfeita assim Tipo, esquece que o ônibus Podia ser um carro O cara tava ali como se fosse um avião, sabe Ai, Cara, é, é muito divertido Foi muito divertido É isso que, é que dá no educar as crianças direito Dá nesse
1: resultado aí Então tá, acho que já dá pra Já dá pra gente passar régua E... Acho que foi acho que falando bem, né Falando bem Nossa. do assunto Não, então, eu só quero dar uma, sua...
0: fazer uma nota um uma nota aqui rapidinha que é a Aham. questão da escola aqui ainda na Alemanha que a gente está falando de filhos né sim a escola aqui ela é pública né tipo a, a privada aqui o pessoal meio que diz que é a privada que é meio mais o pessoal que tem problemas de aprendizado o pessoal que não é bem normal assim para aprender A
1: então, criança entendo... especial que o pessoal criança chama
0: especial se assim, digamos criança especial Daí ele tem que ir numa escola privada e Aqui tem uma coisa que o pessoal também está caindo de pau e estão querendo tirar isso aí. Que tu define, tu define mais ou menos a tua vida escolar a partir do quarto ano. Do quarto ano. Ou seja, tu entra na primeira série, vai estar na quarta série. E dependendo da tua performance como aluno na quarta série, o professor que está te acompanhando vai dizer qual é o caminho que tu vai seguir na tua formação escolar. Ou seja se tu se ele vê que tu é burrinho tu não, não, não vai muito pra frente não é interessado não, não consegue consegue bem em matemática umas coisas assim tu ah. acaba indo pra a escola normal daí tipo é a, que é tipo mais alguns anos e daí tu, tu sai dali tu pode fazer um curso técnico no máximo né teoricamente claro hoje em dia tem como contornar isso aí tu faz o curso técnico e daí tu tem como reverter e fazer um o um fazer o um vestibular digamos aqui e uhum. uh, fazer uma faculdade, mas antigamente não tinha, antigamente não tinha como dar um, 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 dar um contorno nisso aí, né? Então na quarta série o professor dizia, ah, o cara o fulano se interessa ali e é bom em matemática, é interessado e vai para frente e tal, ele vai fazer o ginásio. Então uhum. quando o professor diz que vai autorizado para ir para o ginásio, então ele vai fazer todo o caminho e o ginásio é como se fosse um segundo grau, assim, tipo, ele vai fazer um... Sim, nome, então, sim, sim, bom, sim, sim, era o, o, tal do ci... o
1: era trabalho. o equivalente ao científico que existia é, no é o Brasil,
0: científico.
1: que tinha o ginasial, daí tinha o... Tanto que quando o cara chama assim de subginasial, é porque tá chamando que a pessoa tem um o pensamento primário, né, é isso que significa...
0: E daí é isso aí, daí na quarta série tem essa meio que todo mundo diz, ah, é brutal, porque é uma criança, quatro anos. Eu, 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 é. acho, eu, acho
1: que, eu acho que nem é esse o problema, o problema é que tem gente que só sabe o que é da vida depois dos, sei lá, depois dos 20, depois dos 30. E, e tem gente
0: que é que nem, nem mesmo,
1: né? Nem de... É, tem gente que nunca vira gente, então. É. Eu acho só cedo, né? Mas quanta dificuldade, tem que meter a criançada a estudar mesmo. Sim, sim. Só eu o trabalho é deles, eu vejo, eu vejo estudante, principalmente no Brasil, reclamando, ah, porque a pressão em cima dos estudantes, primeiro que estudar não é trabalho, segundo que você não vai ser demitida por ir mal, você só vai ter mais uma chance para tentar de novo, então não tem que reclamar coisa nenhuma, tem que pegar e estudar e acabou. Entendeu?
0: Cara, eu ouvi uma frase que é realmente real, cara. Tu só estuda e realmente só, tu não só tem estuda. É só estuda, não tem ligação na vida.
1: Não tem que, estudar. não tem que se preocupar com o que vai comer. É. Basicamente, é. a pessoa que ela não tem que se preocupar com o que comer, ela tá, tá tranquila na vida, tá a passeio. É.
2: Então,
1: é um... essa essa do vestibular eu vou ficar sabendo há alguns anos como é que é o sat, aqui vou, vou ver como é que é, vou ou ver isso acontecendo ao vivo, né?
0: Tem que botar o Guria jogar futebol americano, fazer as coisas assim, daí ele ganha a faculdade, não é isso? Não
1: é... Sim, mas ah, aqui, aqui, é, aqui o negócio é mais a, da tecnologia mesmo. Eu acho que é mais vantajoso ir para esse ah, lado ali, então. Sim, sim. E, e ele aqui se tem interessa? Uma... Ou... Sim, 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 sim. sim. É, ele, ele, é, ele é bom dessa parte de exatas, etc., mas não adianta, jovem. É merda. A gente Vai sempre tem é, que é, dar é, uma empurrada, sempre tem que ter o papo aquele, né? Aí eu pensava, às vezes eu penso será que meu meu pai teve o mesmo <risos> teve o mesma dificuldade. Eu, eu acho que que não, porque eu não me lembro que foi assim. Cara, que é o era era outra geração também, então não sei.
0: Eu penso com o meu pequeno agora também. Será que os meus pais tiveram tanta dificuldade quando tinha, sei lá, meus três anos de idade? Eu acho que nessa época, sim.
1: Eu acho que nessa época, sim. Eu me diziam que eu era uma criança quieta, etc. Mas uh, uh, eu não sei. Eu acho que essa fase todo mundo é, é meio problemático, assim, de, de que não adianta, né? O animal aprendendo a virar gente, né? Então, é, é. Uh, a pessoa que não tem controle... Criança não tem controle de quase nada, né? Então, é, é difícil, assim. Eu, eu sei que... Uh, também tem a questão das, da, da diferença de cultura na hora de criar a criança, né? Então, por ah, exemplo, para nós, brasileiros... Isso daria um podcast só nisso, né? Sim. Mas falando pra, pra, meio para encerrar... Uh, uh, a, a, a nossa cultura, digamos... Ou cultura da nossa época, né? a gente era assim de exigir mais das crianças de, uh, de sei lá envolver elas mais em atividades em casa porque sei lá pela questão da, da até da, sei lá, da da pobreza coisa assim não tem muita opção né que quem quem que vai fazer as coisas para gente ninguém vai né é, é. E é sempre aquela coisa, né? Não sou tô empregado, né? Sempre sempre ah, essa, sim. Sim,
2: sempre
1: sempre é essa constante, né? Não sim, sou tô empregado, né? Não, não. Às vezes eu ia pedir alguma coisa, né? Meu pai só olhava assim, né? Eu, <risos> pensando que é quem, né? Pensando que é o Figueiredo? Né?
0: <risos> é, cara. cara, aqui eu faço assim, eu, eu, eu sou muito de, de chamar o nome dele, ah, fulano... Não, faz isso, né? não é legal Às vezes eu vejo que ele vai insistir Eu pego ele tiro ele das coisas Eu, acho que, eu vejo que, que os alemães aqui, Estranham muito essa coisa Porque o, o alemão ele é muito Pacífico nesse sentido Eles, eles deixam é, deixa é, A criança, não criança fazer não faz, Bom, não sei Ou assim
1: que, ou se é uma Eu uma não sei que, é, se, se é uma coisa que vai sei lá, Machucar a criança Eles preferem a criança Experimentar essa <risos> ter essa experiência do que dizer não vá fazer isso porque você vai cair no buraco, sei lá, é, coisa desse é, tipo. Exatamente. E eu, eu venho notando assim que hoje em dia, por exemplo, eu, eu posso estar errado, talvez as coisas tenham até piorado, mas a, a, os pais assim no, no, no Brasil, assim, eles deixam a moda louco ou é assim, tipo, não quero entrar em conflito com a criança, ou é o contrário, ou é assim, eu, tipo, a, a constante ameaça, sabe? Que depois de um tempo a criança ignora, porque se tem ameaça e não tem ação, sim, sim, nada sim. vai acontecer. Então, aí fica só a mãe desesperada gritando,
0: não, não, mas eu... a mulher não
1: faz nada. Eu e às, que vezes, às vezes, assim, o, o correto seria, que nem o, que nem o Irã mesmo, ele fala assim, às As vezes só a olhada. Bah. Tipo assim eu vou eu vou ter matar, né? <risos> Só uma olhada já sabe, caralho, o que que eu fiz? Então o famoso quando chegar em casa, né? Hoje 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 não sei, eu vejo assim que tem uma desconexão e ah, ah, se a coisa continuar assim, eu acho que o futuro é, é, é de forma generalizada, claro, cada família faz do seu jeito, né? Mas se continuar assim, eu vejo o futuro exatamente isso que está acontecendo agora, da, da, dos jovens acharem que estão vivendo num mundo de opressão.
2: <risos>
1: Sendo que uh, você tem três refeições por dia com direito a, a, a lanches e refrigerantes.
0: É, entendeu? É, é. E, e celular, TV, celular celular...
1: É. Isso é aquilo, coisa que antigamente o cara tinha que comprar, sei lá, o valor de um carro, um negócio e Hoje em dia, hoje em dia tá, tá quase o valor de um carro, mas enfim.
0: Mas é moda, né? É. é. Tomara, que,
1: <risos> tomara que um dia, que um dia essas modas todas acabam. Tomar que vem um, um belíssimo de um cometa e atinja esse planeta, mas aí a gente, é, aí é outro podcast. É.
0: <risos> Beleza, então galera, eu acho que foi um bom Uh, bate-papo, deu umas duas horas de podcast, espero que não tenha ficado tão longo aí para o gosto de vocês, mas que também vocês tenham gostado, aproveitem aí para dar o, o feedback, nos escrever, eu tenho lá o Twitter, que é arroba tudo junto, eu vou deixar na descrição do podcast a uh, o Twitter, e também hum. o nosso endereço de e-mail, eu tenho um endereço de e-mail que eu fiz a Quase um ano atrás, só para o podcast Vocês também podem escrever lá um, um e-mail Se vocês estão não gostam de Twitter Acho que acho que Twitter é bobagem Então pode também escrever um e-mail Simples lá, com crítica Com qualquer coisa né? Com doações também O que vocês quiserem Inclusive um logo novo, podem enviar para lá Por e-mail, ou um atachado, não tem problema Fred, último recado
1: Eu Só desejando aí pessoal Um uma boa semana. Vocês estão. Provavelmente vocês vão escutar, escutar isso ao longo da semana aí. E a gente volta logo com assuntos menos leves. Né? Dessa vez vai. Eu acho que a gente engata aí um. falar sobre a Alemanha Oriental. Né? Então vai. Vai ser, vai ser voltando à Guerra Fria, né? Voltando Sim. à Vaca Fria. Vaca!
0: Vou voltar, Guerra vou voltar à Guerra Fria, à Vaca Fria, no próximo podcast. Abraço aí, pessoal. Obrigado pelo pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Então tá, valeu.